0: ten człowiek powinien siedzieć. Ja się tyłem odwróciłem do tego strażnika. Mówię, wiesz, tak naprawdę chciałem nielegalnie drukować tutaj bibułę, prawda? Ale nie polityczną bibułę, tylko religijną. Jestem z Harry Krysznowców. Nindradium maharaj powiedział, jest to największy program, który się nie odbył.
1: Girlandy Kryszne. W tej audycji znajdziesz rozmowy wielbicieli Kryszne. Usłyszysz tutaj ich historię, doświadczenia i refleksje. Porozmawiamy o tym, dlaczego podjęli proces Bhakti Yogi. Jak sobie radzą w życiu, jakie są ich wyzwania i marzenia. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Girlandy Kryszny. Ja mam na imię Madaj Givani i dzisiaj rozmawiamy z... Aramind Badas. <głos> Prabu. Chciałem dzisiaj powspominać o starych dobrych czasach, <głos> jak to mówią, ponieważ mało jest takich materiałów, które, które pokazują, co się działo dawno, dawno temu w świadomości Kryszny, jak w ogóle ta świadomość Kryszny działała, szczególnie właśnie w czasach komunizmu, kiedy to wszystko było nielegalne, czy też na jakichś takich wariackich papierach. I wydaje mi się, że to nie wydaje mi się, to tak jest, że historia jest częścią kultury. I jeśli mamy mieć swoją kulturę, to musimy robić zapisy historyczne. (taki) Także dlatego się spotykamy. Taki jest mój mój cel. No i zobaczymy. (taki) Wiesz, tak
0: będę się zwracał do ciebie, może tak powiem, jakby personalnie, prawda, mimo że najprawdopodobniej będzie nas mogło oglądać ileś tam osób, prawda, ale tak mi będzie wygodniej. Generalnie nie żyję wspomnieniami, ale skoro już o to pytasz, no to na pewno mam jakieś miłe wspomnienia, bo generalnie można powiedzieć, cały ten okres czasu spędzony w świadomości Kryszny, uważam za, za najlepszy w moim życiu. I jestem taki szczęśliwy, że taka przygoda w życiu mnie spotkała, że spotkałem świadomość Kryszny, dlatego że wcześniej w zasadzie żyłem bez celu życia, a dopiero w momencie, gdy spotkałem książki szlapro, upada, pojawił się przede mną no taki realny sens mojego życia, mojej egzystencji, prawda? I od tego momentu zmieniło się moje całkowicie życie, diametralnie, więc dlatego jestem szczęśliwy.
1: Super. Że mnie to
0: spotkało. (śmiech)
1: Chcemy więcej takich szczęśliwych osób, świadomości Krysznej, (śmiech) pra, powiedz mi, Jak to się zaczęło w Twoim wypadku? Czy najpierw spotkałeś książki, czy najpierw spotkałeś wielbicieli, czy jeszcze inaczej?
0: Wiesz, nie sądziłem, że będziemy o tym rozmawiali. Spodziewałem się troszeczkę innych pytań, prawda? Zadałeś mi takie trochę bardzo jakby osobiste, prywatne pytanie bardzo... Rzadko na nie odpowiadam, prawda? O taki, dlatego, że to jest taki jakby wielopoziomowo. U mnie to się odbywało w przeciągu jakiegoś okresu czasu. Jest to w pewien sposób, ja nie uważam, że ja się przyłączyłem do świadomości Kryszny. To był mój wybór. Ja zostałem jakby trochę taki zasany albo porwany, nawet. Kidnapping był ze strony Kryszny, żeby mnie tutaj ściągnąć, dlatego, że pracowałem. ojejku, od którego momentu powinienem zacząć. Generalnie urodziłem się w rodzinie w naturalny sposób chrześcijańskiej. Tutaj katolickiej. Byłem dziecka jakby wyznał takim praktykującą osobą i to było dla mnie jakby naturalne, więc to nie jest Nie stało się nic złego w moim życiu, że zacząłem wierzyć w Boga, jak niektórzy chcą znaleźć przyczyny zainteresowania się jakimś życiem duchowym czy procesem duchowym. Nic takiego złego się nie stało w moim życiu. Pracowałem w filmie w tym momencie, jak się spotkałem ze świadomością kruszeń. Był to taki szczególny okres w moim życiu, gdzie poświęciłem wszystko, żeby... W tej magii pracować w wielkiej iluzji. To znaczy. No w filmie kiedyś kino to było, się nazywało Iluzją, prawda? To tak, sprawa tak, iluzja, tak, prawda? Tak. Ja wtedy sobie nie zdawałem sprawy, że w takiej iluzji pracuję, że chciałem pracować. osiągnąć jakiś sukces w iluzji. No, ale tak się w moje życie potoczyło. No i miałem jakieś wielkie oczekiwania, wielkie marzenia. Byłem osobą bez wykształcenia, jeśli chodzi o zawód reżysera, prawda, bo pracowałem, zaczynałem jakby, byłem osobą z ulicy, zaczynałem nie od asystenta reżysera, ale to był jakby kierunek moje zainteresowania. Oj, nie wiem dlaczego o tym mówię. No w każdym razie poszedłem do jednego reżysera i powiedziałem: Jestem z ulicy, pracuję już w filmie, prawda, jako ktoś inny, ale moim pragnieniem jest, żeby pracować w pionie reżyserskim. Mówię: Proszę zaryzykować i przyjedźmy. Jeśli się nie będę nadawał, no to, to proszę mi powiedzieć i przestaniemy współpracować. To był pan Momnicki, prawda. Nie ten od teatru, ale od, od filmu, jego brat. Więc w tym momencie ja zdawałem nas do szkoły, do Łodzi. Przeszedłem pierwszy etap, na drugim się zatrzymałem, dalej nie przeszedłem. Najprawdopodobniej bardzo dobrze, że tak się stało. Później studiowałem jako wolny słuchacz. Jeździłem tam, jako załatwiłem sobie z dyrekcją szkoły filmowej jako wolny słuchacz jeździłem. Ale w pewnym momencie mm, nie wytrzymałem finansowo. Jednocześnie byłem zakochany. <głosy> Więc jedna i druga rzecz, że tak powiem, i sprawy finansowe i jakby... Były nie do pogodzenia jeszcze, że tak powiem, ta szkoła, tym bardziej, że zrezygnowałem ze studiów na Politechnice Warszawskiej, prawda, to był szok dla wielu osób, ale postawiłem na jedną kartę, no bo zawsze podążam za głosem jakby intuicji serca, prawda. z czasem można powiedzieć, te moje doświadczenia z filmu się przydały, bo pełniłem służbę oddania jakby public relations, reprezentowałem ruch Hary tutaj w Polsce i widziałem, sprawnie się poruszałem w tym środowisku, prawda, sprawniej niż inni, prawda? Na pewno. Więc jak pracowałem w tym filmie, nie będę opowiadał historii. Na samym końcu, w tym przed spotkaniem z świadomością kryszny, pracowałem w jednym filmie, gdzie kierownik produkcji i reżyser główny byli dla mnie uosobieniem obłudy. <grytanie> Dosłownie. Nie będę wymieniał tytułu, żeby history- historycznie nie odszukać, dajmy na to, kto był kierownikiem produkcji i reżyserem. Najprawdopodobniej obaj ci panowie już nie żyją, bo sprawdzałem kiedyś na internecie. Ale może rodzina żyje, więc gdyby doszło to, żeby nie nie było to niewłaściwe, odebrane. Oszukiwano główną aktorkę, a ja z nią jeździłem, byłem odpowiedzialny i prowadziłem z nią jakby próby i nagrania. W pewnym momencie nie wytrzymałem, jak ją odwoziłem do domu w i powiedziałem, że jest oszukiwana, więc ona zrobiła wielki rabat. I następnego dnia, jak przyjeżdżałem na plan zdjęciowy, były już osoby wystawione 100 metrów przed planem zdjęciowym. Panie Konopka, ma pan dwa tygodnie wolnego, prawda? I tak dalej. Oczywiście to były płacone dni. No ale byłem w stresie, bo miałem żonę, miałem dziecko i bałem się, że stracę tę pracę. Jednocześnie utrzymanie rodziny i tak dalej, i tak dalej. Więc żyłem w jakimś takim stresie. I w tym samym okresie czasu, gdy doszło do tego, jak chodziłem do pracy na Chełmskiej, przechodziłem do takiego kościoła i taką wewnętrzną czułem takie parcie, może wejść do kościoła. Nie wiedziałem w jakim celu, Ale wchodziłem, prawda, wszedłem, stawałem przed ołtarzem. No wiadomo, co jest w kościele na ołtarzu, prawda, Matka Boska, Jezus Chrystus, ewentualnie krzyż. Ale mnie się takie natarczywe w umyśle pojawiały. Gdzie jest Bóg Ojciec? W tym wszystkim, w tym całym układzie, prawda. I to trwało 50 minut. Wychodziłem z tego kościoła, zapominałem, szedłem do pracy. Na samego dnia, jak wracałem, szedłem, przechodziłem. Znowu była taka wewnętrzna siła wejść do kościoła. I te same myśli znowu się pojawiały, co poprzedniego dnia. Później, jak wracałem do domu, w ogóle nie było odniesienia do tej sytuacji z kościoła, prawda? I to trwało tak 7 dni, 10 dni. I za każdym razem, jak wchodziłem do kościoła, była ta wewnętrzna siła wejść, był ten sam natarczywy, to samo natarczywe, czy kim jest Bóg ojciec? Kim, kim on jest? No to, to, był jeden, to był drugi poziom yy, yy, tej całej układanki, prawda? I w tym czasie w, w pracy, drugim reżyserem była jedna osoba, która pożyczyła mi książkę Bagdaddy, pani Dynowski. Ja ją czytałem, on był zainteresowany Indiami i tak dalej. Ja przeczytałem ją, nie wiem czy całą, czy nie całą. W każdym razie nie była dla mnie ona zbyt taka jakby strawna. Była taka sucha, ja to nazywam, smakowałem jak trociny. Nie było w tym życia. Była jakby teoretyczna wiedza, ale nie było tam życia. A więc jakiś kontakt, że tak powiem, już z kulturą indyjską miałem. prawda? I dlatego, że ta sytuacja spowodowana ujawnieniem przeze mnie oszustwa ze strony y, głównego reżysera i kierownika produkcji wprowadziła mnie w taki stan, można powiedzieć, lekko stresowy. Jedno towarzystwo... Y, Towarzystwo psychotroniczne konkretnie. Robiło zapisy na kurs dla osób zestresowanych. Ja poszedłem się tam zapisać. No ale było tyle ludzi, że dla mnie nie było miejsca, ale tam stało dwóch baktów, Maricchi i Wamana i mieli z sobą książki, konkretnie Sliczy Pani Szat. No jak. jak już po tym kontakcie z bagapoditą Pani Dynowskiej we wprowadzeniu tego drugiego reżysera, konkretnie Wacław Radecki, mogę go wymienić z imienia i z nazwiska, jeśli będzie słyszał, to może się nawet ucieszy, go pozdrawiam przy okazji. Po prostu zainteresowała mnie ta okładka. No, na początku okładkę widziałem, przyjrzałem itd. i tak dalej, a oni powiedzieli, że nie mogę kupić, mogę kupić, jak przyjdę na program otwarty, który tam organizują, prawda? Ja tak, to wieszcie, podajcie mi adres i przyjdę i kupię tę książkę. A
1: który to był rok, żeby tak to zlokalizować w czasie?
0: Nie wiem. Wiesz co, to był lata gdzieś 80. Zaraz odszukamy ten termin. W którym roku wprowadzono stan wojenny, Pamiętasz? 80 czy 81? Jeśli 81, to w 80 roku, na jesieni to było. 80 września. 81. Sadujemy, tak? Uh-huh. No to w 80 roku y, ja się spotkałem z Baktami. I pierwsza osoba, którą spotkałem, to był Maliczy. Jakoś z nim zamieni, zamieni, zamieniliśmy pierwsze słowa. Obok stał jakby Wamana y, i też w Później rozmawialiśmy, więc ja przyszedłem na to spotkanie. Oczywiście nie można było nie kupić szyjusze pani szat. Baktowie mieli w tym czasie trzy egzemplarze szyjusze pani szat. Oszukali mnie, ale przyszedłem już na spotkanie. Podejrzewam, że nie tylko mnie oszukali, większość, wiele osób w tym momencie oszukali. A to takie było transcendentalne oszustwo z perspektywy czasu, to tak postrzegam. No i Kula Pawana miał, pamiętam, wykład ojejku, nie, najprawdopodobniej nie pamięta. Ten wykład mi się podobał, ale zadałem mu bardzo wyzywające pytanie. Ja wiedziałem, że ono jest głupie, a po, ale zadałem prowokowujące, żeby e, c, chciałem zobaczyć, co, co myślę na ten temat, jak wybrnie z tego. E, dlatego, że m, mówił, że bardzo fajny przykład zresztą dawał, to być może to jest nawet szlapro-upady przykład, Życie materialisty polega na tym, że jest jak osioł, prawda? Jeśli muszę przed osiem tutaj postawię taką marchewkę, to za każdym krokiem myślę, że coraz bliżej marchewki jest, prawda? W jakiś sposób mi to również ukazało moje życie, bo ja też miałam takie przemyślenia, że interesuje mnie coś, dążę do tego, osiągnę to, i przestaje mnie to interesować, interesuje się czymś innym. I to było takie ewidentne dla mnie w, wtedy, w tamtym okresie czasu, o ile sobie przypomina, mia, minę, 26-27 lat, ale to było takie dla mnie widoczne, aż troszeczkę nawet niepokojące czasami dla mnie, że tak się zastanawiałam, czy przypadkiem ze mną... Coś nie jest złego, że po prostu interesuje się, zaspokoje to jest następne zainteresowanie i pochłonięcie, absorpcja kompletna i poświęcenie wszystkiego, taki amok i, 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 i dążenie, żeby coś osiągnąć. No ja powiedziałam, no fajnie, wszystko pięknie, ale czy przypadkiem waszym, w waszym, przypadku, bo yy, Krishna Kryszna nie jest tą marchewką. <gryśla> no to było takie... Ja byłem osobą wierzącą, prawda, wiedziałem, że to jest głupie pytanie i tak nawet jak on zaczął odpowiadać klubowanemu, a to odpowiada innym, prawda, ja nie potrzebuję odpowiedzi na to pytanie, bo wiedziałem, że z gruntu jest założenie, jest po prostu, no, no głupie pytanie. On jakoś wybrnął z tego pytania, z z tego pytania, prawda, tą odpowiedzią, ale nawet nie pamiętam odpowiedzi, bo go nie nie słuchałem, prawda. Się po prostu tylko w duchu śmiałem ze swojego pytania, że takie pytanie w ogóle mi przyszło, ale w kontekście, dajmy na to, tego, co on mówił na wykładzie. W każdym razie po spotkaniu, jakby, on chyba nawet podszedł do mnie, rozmawialiśmy, prawda, sobie tam mieli... Pirtan, ja mówię, zamknijcie tę dyskotekę, skończcie z tą dyskoteką, prawda. Tak, zupełnie nie rozumiałem jakby tej kultury i tak dalej, ale w sensie filozoficznym bardzo to było dla mnie przekonujące, Poza tym faktowie sprawili na mnie wrażenie autentycznych, szczerych osób, prawda. Więc spytał się, czy byłbym zainteresowany jakimś takim innym spotkaniem czy spotkaniami, wtedy już, że tak powiem, w mieszkaniu chyba na Rakowieckim wynajmowali takie mieszkanie albo na Nowym Nowym Świecie, już nie pamiętam, być może tu i tu mieli mieszkanie, wynajęcie i były tam spotkania. No i, tak powiem, przyszedłem tam do to spotkanie i generalnie dlatego, że Sprawiali na mnie wrażenie takich szczerych, autentycznych osób, sprawdzałem ich, czy nie oszukują. Bo mówię, nie chcę być oszukany w życiu, więc w przeróżny, podchwytliwy sposób jakiś sprawdzałem ich, czy, czy są, że tak powiem, no, czy nie oszukują. Na różnych poziomach. Nie, nie, nie złapałem ich, prawda? Stąd moja tutaj obecność, <laughs> No i raz, jednego dnia, już nie pamiętam po ilu tygodniach czy miesiącach, szedłem ze Starego Miasta w Warszawie na ulicę Rakowiecką i myślałem na spotkanie ewentualnie z nimi, musiałem tak podjąć decyzję, gdzie jestem. Czy w dalszym ciągu jestem w tej tradycji judeo-chrześcijańskiej, czy jestem charykrysznowcem. Więc to był długi spacer. Jeśli ktoś na Warszawę, to na pewno wie, ile to może być kilometrów. Nie spieszyłem się, po prostu szedłem, dlatego że wiedziałem, jakie będą reperkusje, prawda? dlatego że w rodzinie byłem jakby stawiany za przykład, że jestem no, takim dobrym, praktykującym katolikiem za wzór. Prawda? Nie trzeba mnie było tam naciskać, tylko ode mnie jakby wychodziła jakaś inicjatywa, czyli wewnętrzne inspiracje miałem, żeby coś tam modlić, praktykować i tak dalej, ale to już nie będę wchodził jakby w szczegóły. No i doszedłem do, 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 do mieszkania na ulicy Rakowieckiej. No jak wszedłem, to już nie wyszedłem więcej, prawda? W tym sensie, że wszedłem jakby do organizacji czy do tej kultury Wajsznawa. Jestem do dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że tak już zostanie w tym życiu. Takie początki. Więc uważam, że raczej zostałem jakby porwany z tego środowiska, jakby można powiedzieć, poza baktowskiego, czy poza kultury wejsznowa do tutaj do kultury wajsznawa.
1: Mm. Mi się wydaje, że zarówno dla mnie, jak i dla m- m- młodych słuchaczy będzie interesujące, w, w jaki sposób w, Wtedy baktowie praktykowali. Na przykład mówisz, że mieli mieszkanie. To znaczy oni tam wszyscy mieszkali razem? Czy to było miejsce spotkań? Czy jedno drugie? Więc (śmiech)
0: Jeśli chodzi o mieszkanie na Nowym Świecie, ten budynek już nie istnieje. Tam były okropne warunki. I tam były naprawdę hardkorowe warunki. Mogę powiedzieć, że Wamana jak tam spał w okresie zimy, to niedaleko jego głowy była jak w śpiworze była maszynka elektryczna z taką spiralą, taka konstrukcja, żeby po prostu dogrzewał się, bo było tak zimno. Bo ta część wystająca ze śpiwora po prostu była dogrzewana, bo nie było jeszcze wtedy śpiworów z z kaptorami na głowę, prawda. W tej chwili już takie śpiwory są. Ale w tym czasie, 40 lat temu, to nie, nie było. Więc yy, to było ciężkie. Podejrzewam, że Kula Pawana, te osoby, które tam mieszkały, mogłyby więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest kwestia, tam było wody, odprowadzenia wody. To jakaś była stara kamienica, ona jest, mówię, wyburzona. Więc tam było naprawdę taki… Ale tam… Pan był bardzo dobry nastrój. Ja pamiętam, że jak miałem czasami w czasie dnia, jak pracowałem na Chełmski, godziny czasu, to wykorzystywałem ten okres czasu, bo był autobus bezpośredni tutaj na, na Nowy Świat, że przyjeżdżałem, prawda, mogłem zjeść prasadam, porozmawiać z baktami, wracałem z powrotem później do pracy i to było bardzo takie jakby inspirujące, że gdy była potrzeba taka wewnętrzna, żeby przyjść do środka, spotkać się z baktami, zjeść prasadą, czy cokolwiek, czy pomodlić się. Bo były również takie sytuacje w moim życiu, że to wiedziałam, że tam mogę przyjść i to było dla mnie taka oaza i oddech w tym momencie. Więc warunki tam były ciężkie, natomiast na ulicy Rakowieckiej, naprzeciwko chyba szkoły rolniczej obecnej, Wtedy też tam ta, ta szkoła była. To, był już, no, to już były takie yy, no, dobre warunki. Nie mówimy w tym momencie o warunkach yy, na farmie pod Kutnem, prawda? bo to, to jest zupełnie inny rozdział.
1: Chyba dojdziemy do tego <głos> <głos> dzisiaj. <głos> I ile tam osób mieszkało? Jak, jak to wyglądało?
0: Aha, kto tam mieszkał? No Na pewno Wemana mieszkał. Nie wiem jak Mariczy, Kula Pawana pochodził z Warszawy, więc nie wiem dokładnie, czy on w tym momencie mieszkał y, y, z rodzicami i, i, i dochodził, bo on w tym momencie też, już nie znam jego dokładnej historii w tym momencie, bo on studiował tak samo leśnictwo. Jego przypadek jest też również bardzo interesujący, ale podejrzewam, nie wiem, czy z, przeprowadzałeś z nim wywiad.
1: I jeszcze A, nie, ale, ale to, są plany. To,
0: to dobrze, że masz w planach i dobrze by było, żeby on spotkał się i coś więcej na ten temat powiedział. Szkoda, że Mariczego już nie ma, prawda, i nie można z nim przeprowadzić wywiadu. Ale na pewno jest Wamana, jest Manasa Chandra, mogłaby tak samo dużo powiedzieć. Amala jest przecież, Ananta, to są osoby, które mogłyby jeszcze sporo powiedzieć, bo tam na pewno przychodziła Amala, Manasa Chandra, na pewno. Trybowane szwary też przychodziła tam. A nie wiem jak z Matura Patim jest, ale Dwejta tak samo. Więc oni by mogli sporo opowiedzieć. Ja generalnie jak spotkałem tak, jak ustaliliśmy w 80. roku. Chyba na początku lata 1981 roku, być może, że w lipcu wyjechałem do... Do, 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 do Szwecji, do Korsznas. Można powiedzieć, że już od tego czasu jak wyjechałem, to zamieszkałem z baktami, bo jak wróciłem, no to już cały czas mieszkałem z baktami. Może mieszkałem kilka dni tam na nowym świecie, ale decyzję zapadł już tam w Korsznas, że będę kierował tym ośrodkiem pod kątem w Ostrowach.
1: Mhm. A co robiłeś w Szwecji? W Szwecji? Jaki, jakiego rodzaju to był wyjazd? Oj, w
0: Szwecji. No to zamieszkałem w świątyni i od razu wpadłem, miałem służbę oddania pierwsze.
1: Alnwigsgard? W
0: Korschnas. Wtedy Alnwig jeszcze nie było. korszna, wtedy tylko był. Tam, gdzie było centrum BBT. Więc na początku wpadłem do kuchni, więc myłem wszystkie garczki, prawda, od świtu do, do wieczora. Później trochę mi się służba oddania zmieniła. Sprzątałem aśramy i pomieszczenie, w którym Baksowie spożywali posiłki. Wydaje się, że to dosyć dobrze robiłem, bo później Devamrita Maharaj wziął mnie do jakby czytania edycji Bhagavad Gita, która była przygotowywana do druku, ta pierwsza edycja, taka gruba książka. No i doszły mnie słuchy, że y, liderzy świątyni nie byli bardzo zadowoleni y, ze zmiany służby oddania <grym> mojej, prawda, no bo nie było dawno osoby, która y, tak y, bez nacisków y, sprząta, prawda, ale to tak w serce mi dy, dyktowało, jak mam to robić, bo no, robiłem nawet więcej niż ode mnie wymagano, prawda. Tak tak to czułem, że że mam to robić i pomagałem trochę przy edycji poprawie tekstów nad nad Bhagavad Gitał. Więc ten mój okres czasu, później pojechałem jeszcze do Kopenhagi na ileś bo tam coś trzeba było, nowy ośrodek wyremontować, coś zrobić i tak dalej. Były jakieś plany, że później pojadę jeszcze prywatnie do Niemiec, bo ktoś mi tam był pieniądze winien, jak pracowałem kilka lat wcześniej w Niemczech. Düsseldorfie, ale stamtąd zadzwoniłem. Okazało się, że już tych pieniędzy nie ma, nie mam po co jechać, więc nie pojechałem. I chyba z Kopenhagi być może wróciłem do Polski. Już nie pamiętam, czy wróciłem do Szwecji, czy już z Kopenhagi wróciłem do Polski. Już zamieszkałem z Bartami.
1: A ten, jeszcze raz podrążymy trochę tą Szwecję, to był... Zorganizowany wyjazd? jaki był w Nie, to była
0: moja prywatna A, decyzja. Pr- prywatna. Że, tam, że,
1: że wyjeżdżam.
0: Tak, ja chciałem pojechać do baktów.
1: Aha.
0: No bo tu już generalnie baktów znałem od, od jesień, czyli nie wiem, 8-9 miesięcy, prawda, więc chciałem poznać baktów. Mantrowałem już wtedy. Mantrowałem 16 rund, bo jak zacząłem montrować, to od razu od 16 rund zacząłem. No tak, może nie przestrzegałem wszystkich zasad, ale to. Ta, tam już wcześniej życzyłem.
1: Zdeterminowany. No tak, porwanie
0: tak, <głos> przeznaczenie.
1: Czyli tam e, poznałeś życie takie w ramię, tak? To też było takie
0: ciekawe, rozumiesz, bo jak się dowiedziałem tam, nie wiem, po iluś tygodniach, dwóch czy trzech tygodniach, jak tam mieszkałem, że mam wrócić do Polski i kierować ośrodkiem, prawda? No to obserwowałem wszystko, jak wygląda życie świątynne, wszelkiego rodzaju ceremonie itd., itd żeby nie był kompletnie zielony, prawda? No bo po, po trzech tygodniach mieszkania w świątyni dowiaduje się, że wracasz do Polski i prowadzisz ośrodek. Prawda? No to żeby prowadzić ten ośrodek, no to trzeba wiedzieć, z czym ma się do czynienia. Prawda? Więc bardzo uważnie jakby obserwowałem wszystko. Że, że tak powiem, cały rozkład dnia, jak w świątyni, jakie baktowy mają obowiązki i tak dalej. Poprzez obserwacje można powiedzieć, no, uczyłem się, prawda? Zdobywałem wiedzę. A później, że można było to zaimplementować tutaj na gruncie, gruncie polskim, już w tym ośrodku podkutnym.
1: Pod Dobrze, w takim razie kolejny rozdział. Ośrodek w Kutnie. <śmiech>
0: Przepraszam, że się śmiali. No to. Nie wiem, od czego zacząć, bo tak naprawdę ja pamiętam takie bardzo mocne tylko sytuacje z przeszłości inne rzeczy raczej mój umysł myśli czasem przyszłym. Mniej nawet niż w teraźniejszym, przyszłym, prawda? A przeszłość to dla mnie jest, musiał, musi się naprawdę w moją świadomość coś wyryć głęboko, takie mm-hmm. powstać kolejny, że ja to pamiętam. Są niektóre rzeczy, które na pewno pamiętam, bo ich się nie da
1: zapomnieć, prawda? Y... Czyli jak ten ośrodek już istniał, tak? I ty przyjechałeś, żeby nim kierować? Czy ty zakładałeś ten ośrodek?
0: Nie, to jest y, gospodarstwo, było, które. Y, Adweida otrzymał w spadku chyba po swoim dziadku, być może. Więc, ktoś, tam już, jak ja przyjechałam, to Baktowie, być może od roku, może y, mieszkali, mieli chyba jedną krowę. Albo dwie krowy urodził się tam już jak był byk, ale warunki, w jakich oni mieszkali, prawda, były takie hardkorowe. Czyli szczególnie w zimą, bo latem no, to była taka bardzo romantyczna miejsce, bo był wspaniały sad, były owoce. No, ale warunki, w których my mieszkaliśmy tam w pierwszym roku, bo z każdym rokiem te warunki były coraz lepsze, no to były ciężkie, tym bardziej, że tam 40 lat temu zimy również były inny niż obecnie, prawda? Więc w tamtej zimie, jeśli zima miała 5 stopni, to nie była zima, było 15 czy czasami 20 stopni. Więc byli sami młodzi chłopcy, w Ajroczaniu był Aga Hanta, ja, później Surapal dojechał nie pamiętam dokładnie, a Wicek był, Wamana był, no Marici był, prawda?
1: Czyli ten ośrodek w Warszawie był przeniesiony do Kutna? czy Nie, nie, dla
0: niezależnych, w tym powstały dwa ośrodki, tak, mhm. dlatego, że tutaj w Warszawie ci baktowie, którzy tutaj mieszkali, robili nauczania, a tam był dodatkowo ten ośrodek i on spełniał, wydaje mi się, bardzo taką rolę bardzo pozytywną w okresie lata, dlatego że Mariczy później wyjechał i on jeździł na festiwale różne w Polsce, między zjazdy hipisów w i tak dalej. Więc po tym jego bytności na jakichś festiwalach to… pociągi, które z rana, nocne pociągi, które dojeżdżały tutaj do ostrów, prawda. Młodzi ludzie z plecakami wysiadali i szli do do Nowych Ostrów, do naszego ośrodka, prawda. Takie pielgrzymki były, więc w okresie wakacji tam czasami było 50-70 osób, prawda. Bardzo tętniło. No a jak się kończył okres letni, no to nas zostawało raptem pięciu baktów. No i było troszeczkę tak smutnie, prawda? Szaro. Pamiętam, że później chyba zacząłem myśleć o tym, żeby robić programy otwarte. Do Łodzi jeździliśmy i nawet ostatnio byłem w Łodzi. Rozmawiałem z jednym baktą, który się w tym czasie spotkał i pamiętam mnie, pamięta chyba... Wyjwa z jeszcze jakiegoś, być może Surapalu, już nie pamiętam dokładnie kogoś na, na programie otwartym, które organizowaliśmy w Łodzi, prawda? Więc yy, poza tym, jak ja sobie przypominam, jakoś często musiałem przyjeżdżać do Warszawy, więc ja jestem taką osobą, zawsze byłem byłem liderem, ale zawsze gdzieś musiałem wykonywać służby oddania gdzieś na zewnątrz. Yy, więc yy, powiem. Chciałbym powiedzieć o takich sytuacjach, które najprawdopodobniej nigdy już nikogo nie nie dotknął, prawda? Bo żyjemy w zupełnie innej sytuacji, jakby ekonomicznej, bytowej. Ale. Któż to wie, co może nas jeszcze spotkać? Na razie żyjemy w, w takiej kulturze, w takich czasach, a co w przyszłości się wydarzy, nie wiem. No w każdym razie, kto przeszedł tamte sytuacje, to podejrzewam, że się odnajdzie w każdej sytuacji, prawda? A kto nie przeszedł, no to może być dla niego dosyć ciężko, prawda? No powiem, w jaki sposób na przykład, w jakiej temperaturze braliśmy kąpiel w pierwszym roku, Więc temperatura wewnątrz pomieszczenia, w którym braliśmy kąpiel, była gdzieś o pół stopnia wyższa niż na zewnątrz budynku i nie wiał wiatr, jeśli śnieg zasypał dziurę w ścianie. Oczywiście następnego roku, czy po tej zimie o pierwszej, zamurowaliśmy tą dziurę w ścianie, już następnego roku nie było wiatru. Kąpaliśmy się w ten sposób, że była balia, była taka deska położona, na której staliśmy i po- polewaliśmy się ciepłą wodą, prawda? Ale zanim ktoś stanął na tej desce, to musiał zrąbać lód, który, tak powiem, powstał po zamarznięciu po osoby, która się wcześniej kąpała albo z poprzedniego dnia, prawda? Jeśli ktoś wie, co to, to zna- są szmatki w terminologii baktów, no to mm, tak kiedyś powiesił stłokie szmatki, prawda? Więc jak rano wziął, to mu się złamały, (laughs) bo suszy się wilgotne, był taki mróz i po prostu cała szmatka pękła na pół. prawda. Więc branie kąpieli w takim zimnym pomieszczeniu, lepiej brać zimną kąpiel w ciepłym pomieszczeniu niż ciepłą kąpiel w zimnym pomieszczeniu, zdecydowanie. My braliśmy tam, tak jak mówię, było pół stopnia cieplej niż na zewnątrz i braliśmy ciepłą kąpiel, więc ja pamiętam… Jestem uczulony trochę na chłód, jestem ciepłoludek, nie zimnoludek, więc mieliśmy piec kaflowy tam, gdzie spaliśmy, więc ja zakładałem ciepłe skarpety, wszystko co najcieplejsze miałem i wkładałem tak pół stopy praktycznie do paleniska w piecu, żeby zagrzeć sobie stopy, żeby dojść do, 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 do... No takiej normalnej sytuacji, żebym mógł cokolwiek wykonywać. Bo po, inaczej, po,
1: tej kąpieli. po
0: tej kąpieli. Po tej kąpieli. Ja pamiętam do dzisiaj, jak z tej mojej nogi, z tej skarpety, taki piec zasysał wilgoć. Po prostu taka smuga wilgoci leciała. No więc przypomn- podziwiam, do dzisiejszego dnia pamiętam taką sytuację, jak później Kryszna Mohan w innym pomieszczeniu zorganizowaliśmy ś- 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 świątynię, i on był tam No i tam była wilgoć. No i ta wilgoć tworzyła, że to całe pomieszczenie było oszklone z lodem. Tak jak w Wiglo byliśmy, prawda? I tak podziwiałem go, jak on może robić ten aczaman. Jest taka zimna woda i że po prostu go nie łamią palcek i w ogóle się nie skarży. Ale Krishna Mochan jest starym joginem. Więc dla niego być może to było normalna sytuacja nie była stresująca, prawda, wymagająca, ale podzi- pamiętam do dzisiejszego dnia jego podziwiam, to błyszczące od, blasku, od tego szronu lodowatego wokół całe, całego pomieszczenia w okresie zimy. No to, 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 to jest nie do powtórzenia, nie, nie do powtórzenia. To były jeszcze inne sytuacje, które nie wiem, czy tutaj wartałoby w momencie mówić, czy opowiadać, bo to są takie jakby zupełnie ekstremalne, jeśli raz opowiedziałem i baktowie się śmiali z tego. Ojejku. Nauczanie świadomości Kryszny polega poprzez dawanie dobrego przykładu. Więc wyobraźcie sobie, że mieszka tam 4 czy pięciu facetów młodych, jest 20 stopni w nocy, minus, i trzeba iść do toalety na zewnątrz budynku. I czy się idzie te 10 metrów do, do świątyni, czy wychodzi się tylko przed ganek i oddaje mocz. Więc ja zauważyłem żółte plamy przed budynkiem. Ale mówię, nie, Mnie też się w nocy nie chciało, jeśli miałem potrzebę iść te 10 metrów, prawda, ale mówię, nie mogę się złamać i zostawić kolejnej żółtej plamy przed budynkiem, tylko muszę tam pójść, muszę dać dobry przykład. I tak po tygodniu, po dwóch, tych dniach zauważyłem, że tych żółtych plam przed budynkiem nie ma. Więc tak zauważyłem, że ten dobry przykład lidera Działa.
1: Ja. Jaki mieliście program, kiedy tam mieszkaliście, o który wstawaliście? Jak... Oj... Pamiętam,
0: że byłem też hardkorowym liderem, bo żeby się z wszystkimi rzeczami wyrobić, już nie pamiętam, czy pierwszego roku, czy drugiego roku, wpadłem na pomysł, żebyśmy godzinę wcześniej wstawali. <głosy> żebyśmy do godziny siódmej rady, czy jak program się kończy, żeby wszyscy mieli wymandrowane 16 rund, prawda? Więc doszły mnie słuchy ze Szwecji. Nie wiem, czy od Szympada, czy od Dewabrydy Macharerze, czy przypadkiem tam baktowie Arabindzie się nie zbuntują. <grym> Nigdy do tego nie doszło. Pamiętam, jak doszły do mnie te informacje. Ja, że tak powiem, jakby zrezygnowałem z tego wspaniałego pomysłu, żebyśmy tam wstawali, nie wiem, o trzeciej czy o drugiej i już mieli wymantruwane tam do godziny siódmej, prawda, rano, jak się program kończy, żebyśmy, jak już jest, prasadam to wychodzimy i, 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 i pełnimy służbę oddalnie. W tym czasie był stan wojenny, prawda więc to dodatkowo jakby wzmagało takie pewnego rodzaju problemy. Wiele produktów, a praktycznie większość było na kartki. Jeśli ktoś wie, co to są kartki, prawda każdy mógł na taką kartkę kupić tam kilogram czy pięć kilogramów z cukru, mąki, kaszy i innych produktów papierosy, alkohol. My też dostawaliśmy takie kartki, więc można było się wymieniać kartkami, więc tam w Ostrowach była cukrownia, więc byli pracownicy, którzy potrzebowali więcej alkoholu, potrzebowali więcej papierosów, a my potrzebowaliśmy więcej kartek na kaszę, czy mąkę, czy cukier, więc dochodziło do barterowych wymian. Robiłem... Również coś jakby potajemny i Baktowie o tym nie wiedzieli. Że dlatego że pracownicy cukrowni mieli kufajki, gumofilce, prawda? Takie nie można było kupić tych rzeczy, więc ja al- al- alkoholem na alkohol wymieniałem te produkty. Baktowie o tym nie wiedzieli po jakimś czasie powiedziałem, spytałem się, gdy wymarali ci co co robię, prawda, że handluje alkoholem za takie rzeczy. A on mi powiedział, rób wszystko, żeby baktowie mieli to, co jest im potrzebne do egzystencji. Dlatego, że wtedy baktowie z zachodu, gdy wymarali ten maharacze, ukuli taki termin na Polskę. Nie ma, bo tutaj nic nie było. W ich, z ich perspektywy, ludzi żyjących w Szwecji czy w Niemczech, prawda, w Polsce, pytasz, się, możliwe, niemożliwe. Je, możesz, to, to kupcie to, ale nie ma, to nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Więc wtedy takie były czasy, prawda, w tej chwili to nikt sobie nie wyobraża, dajmy na to, co mogło, co wtedy, co, czego nie było, albo co było, prawda, no bo to jest albo takie pytanie, albo drugie. Było niewiele rzeczy. Szybysz o ile sobie raz przypominam, powiedział na jednym wykładzie, czy wy myślicie, że cały świat jest taki szary, jak Polska, więc jak czasami wyjeżdżałem na zachód i bakterowie się mnie pytali, że mi coś odpowiedział, opowiedział o Polsce, ja mówię, wiesz co, nie zrozumiesz, bo to jest in, tak jak in, o innej planecie bym ci mówił, prawda. Więc dopóki ktoś sam osobiście tego nie przeżył, prawda? No to, 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 to dla niego był zupełnie jakby science fiction. Więc, więc, więc były tam… Nie wiem, czy to jest jakby temat na to spotkanie. Były po prostu pewne takie rozrywki, rozrywki tak to nazywam to rozrywki, prawda? Bo żeby wtedy mieszkać tam, to trzeba było być zameldowanym. Baktowie wtedy raz policja przyszła, był stan wojenny, zmienili tam naczelnika, zmienili komendanta policji, więc oni byli młodymi ludźmi, mieli na nową funkcję, był stan wojenny, więc oni... Próbował, trzeba również ich zrozumieć, że mieli rodzinny, to była ich praca, to było utrzymanie, więc nie wiedzieli kim są Harry krysznowcy, więc w szczególny sposób do nas podchodzili, prawda? Nam raz zginęło, już nie pamiętam, chyba jakiś magnetofon do nagręcz odtwarzania, więc ja zgłosiłem na policję, więc po jakimś czasie doszły do mnie słuchy, że policja nas podejrzewa, że to był nadajnik do łączności z Ameryką, z CIL albo z wolną Europą i tak dalej, więc takie mentalne potwory, że tak powiem w ich umysłach powtarza- po- powstawały przez jakiś czas. Ja już myślałem, że tam nie będę mógł mieszkać. Hmm, dlatego, że nie chcieli mnie zameldować, prawda, w pewnym momencie. Więc warunkiem zameldowania było to, że ktoś podejmie pracę, prawda. Więc pamiętam sobie taką jedną sytuację. Chodziłem tam i rozmawiałem z naczelnikiem, że mi dał zgodę na zameldowanie. On mówi nie, nie, nie. No i raz wyszedłem od niego i Atwejta wtedy też tam był. I mówię, słuchaj, tak zruszyłem ramionami. No, chyba. Będę musiał stąd wyjechać, bo, bo, bo nie mogę tego przeskoczyć, rozmowy z nim. I tak rozmawiamy, rozmawiamy. Mówię, wiesz co, jeszcze raz pójdę do niego. I wszedłem do, Ja byłem taki może mało kulturalny, bo pukam i od razu naciskam na klamkę i wchodzę. Jak on mnie zobaczył w tym momencie, tak stał i tak... Fik", I mówię, chce pan mnie wykończyć? Ja słyszałem, że szlał upadł. Mówił, że osoby takie demoniczne wytrzymują osiem dni, jeśli ktoś ich bakta naciska. I tak sobie obliczyłem, ile ja dni do niego chodziłem. Było osiem dni. I tak jak on tak, z niego powietrze zeszło i mówię, chce pan mnie wykończyć? A ja mówię, wie pan co, pójdę do pracy, do lasu. A on (laughs) mówi, ok. Zamelduje pana. No więc formalnie musiałem pójść do pracy do lasu, więc tam pracowałem ileś dni, nie wiem, może kilka tygodni. W każdym razie nie lubiałem tej pracy, musiałem pracować. A tam były jakieś takie układy, że oni dawali mi glejt, że ja pracuję. Już nie pamiętam, jak to finansowo się tam rozliczaliśmy. Być może, że ten nadleśniczy czy gajowy dostawał pieniądze, które mnie się jakby należało, ja nie pracowałem, ale to jakoś funkcjonowało, ja mogłem tam zostać, prawda? Więc, 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 uniknąłem, że tak powiem tam również z mojej perspektywy, ja uniknąłem łapanki i nie znalazłem się w więzieniu, prawda, bo się spóźniłem. Jak raz przyjechałem, a wtedy była taka sytuacja, że jeśli się przekracza granice województwa, a tutaj między Warszawą to jeszcze było chyba łowickie albo skierniewickie województwo, kiedy już nie pamiętam, między dwie, dwie granice jakby przekraczaliśmy. Więc żeby przejechać to trzeba było mieć zezwolenie oficjalne na, na, na przekroczenie granicy dwóch województw, prawda? No, bo był stan wojenny. Więc jak ja ich zobaczyłem, sukę y, tą y, policyjną przed y, naszym y, gospodarstwem, prawda? To od razu skręciłem w bok, i od boiska przez Tam podszedłem do budynku i czekałem, aż ona odjedzie, prawda? No ona odjechała, zabrała tam y, baktów, został tylko. Później przywieźli wejroczaniego, bo on był tylko jeden jako osoba zameldowana. A Wamana, Wicek i chyba Agahanta poszli do więzienia, do, w Łodzie siedzieli w więzieniu. Tam chyba, nie wiem, być może trzy miesiące nawet siedzieli, już nie pamiętam. To nie było 48 godzin wtedy już, prawda?
1: A jaki Za co siedzieli?
0: No za to przestępstwo, jakim było y, przejechanie bez zezwolenia na tą, na tą farmę Harry Krysznowco. A to był stan wojenny o ile sobie przypominam, ojciec Wicka był wojskowym jeszcze Wojska Polskiego, oficerem, więc też był dosyć wysoko w tej radzie stanu wojennego, więc nie wiem dokładnie, kulapowano może dokładnie będzie wiedział, jakimi... Tymi krokami czy przez jego naciski wypuszczono jego, jego syna i dwóch pozostałych baktów, czy kulapowano użył jakiś tam innych jeszcze swoich kontaktów, żeby baktów wypuścili. Ale w każdym razie, Wamana <coughs> po tym wszystkim mi powiedział, że jak już wyszedł z więzienia, to nie, nie był tą samą osobą, nie był tym samym baktą, co przed pójściem do więzienia, dlatego że tam jakby prawie 24 godziny na dobę radio było włączone. I to było tak zwane pranie mózgu ostre, więc było to widać powamalnie, że to nie jest już ta sama osoba, co wcześniej. Więc, więc, więc ja mówię, ja uniknąłem. Oczywiście jest jeszcze dalsza historia, bo ja musiałam się zameldować, prawda? A jak się zameldowałem, to od razu. No to, to, nie wiem, czy to jest aż takie istotne, po prostu są takie elementy, prawda? Jednego pierwszego dnia nie mogłem się zameldować, bo tej kobiety nie było. Później wieczorem przyjechał policjant, mógł mnie aresztować, ale po prostu uwierzył mi, że, mnie nie, że ja po prostu byłem i następnego dnia aresztowam. W każdym czasie Następnego dnia, kolejnego raz, poszedłem, za, kobieta mnie zameldowała. Ja, pierwsze kroki, które skierowałem, to poszedłem na komisarz policji, dowiedzieć się, co jest z baktami, którzy byli dwa dni wcześniej aresztowani. Więc ten młody komendant po prostu zupełnie bez kultury. Jak się dowiedział o tym sytuacji, ja byłem taki pewny siebie, bo mam glejt, mam do... pieczątkę w dowodzie osobistym, że tu jestem zabalodowany i nic nie może mi zrobić, prawda? Jest w ścieku, jak nie wiem i krzyczy na, tam, na tamtego człowieka, a ja to wszystko słyszę, ten człowiek powinien siedzieć, prawda, w więzieniu. No więc, a ja się uśmiecham, bo widzę, że po prostu jemu ja mogę palcami na nosie zagrać <śmiech> w tej sytuacji. No więc jakoś tam też na mnie, że tak powiem, chronił, że przez cały ten okres czasu spotykałem się z policjantami, ale to były oficjalne spotkania. Czasami oni do mnie y, przyjeżdżali do ośrodka, czasami mnie zapraszali do siebie. Czasami były takie sytuacje, że zaprasza, spotkałem się u niego w domu, zapraszał mnie do siebie do domu, prawda? No i nagle żona przychodzi, on do mnie mówi, ten policjant z, z komendy wojewódzkiej, nie będę mówił w jakiej miejscowości, żeby również tam nie dotarł On ja mój. Stary, jesteś moim kumplem. <laughs> Więc rozmawialiśmy jak przyjaciele w tym czasie, prawda? Żeby Soda się nie dowiedziała, że kim ja jestem, jako spełniając, nie wiem. Być może wiedziała, gdzie on pracuje, prawda? Może nie wiedziała, w to nigdy nie wnikałem. Ale generalnie zawsze miałem szczęście do rozmów z policjantami. Oni mnie życzliwie traktowali, ja ich, że tak powiem, generalnie nie nie czułem skrępowania w rozmowach z nimi. Traktowałem ich często jak dobrych ojców i radziłem się, co możemy zrobić. I to działało. Powiem taką fajną historię, bo do dzisiejszego dnia pamiętam jak w Kamiennej Górze, jak już tam prowadziłem ośrodek, w w Kamiennej Górze rozmawiałem z tym komendantem.
1: Prowadziłeś ośrodek Proszę? w Czarnowie.
0: Tak, w Czarnowie.
1: Później, Później, tak.
0: No i tak rozmawiamy, rozmawiamy. Ja tak go się pytam, czy, bo mówi pan co, drukujemy nielegalnie książki. Pytam, się, czy moglibyśmy, moglibyśmy tutaj rozprowadzać książki? On mówi, tak, możecie. No to mnie śmiałość tak jakby podbudowałem. Mówię, a czy moglibyśmy drukować nielegalnie książki? On mówi, możecie, ale nie na moim terenie. to raczej to świadczy o tym, że mieliśmy dobre relacje, prawda, możecie ale nie na moim terenie bo on chce mieć spokój (ścoughs) ze swoimi zwierzchnikami
1: a odnośnie tego kłótna, z czego się utrzymywaliście? wiesz co? Nie wiem, czy to powinno pójść w
0: czy nie, ale po tylu latach chyba tak. Baktowie, którzy robili Sankirtan w Kopenhadze najprawdopodobniej, częściowo y, sprzedając książki, jakieś dotacje zbierali również na polską Jatr i na, y, y, y na Kutno. Później w tym... Y, 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 Później były w Polsce drukowane nielegalnie książki, więc już one dawały jakiś zysk, jakiś przychód pieniędzy, więc częściowo z tych książek w pewnym momencie, nie ukrywam, że wtedy było takie nauczanie, że każdy chciał jakby rozprowadzać książki. Ja też czułem jakby chęć, żeby coś w w tym pomóc. Powiem taką jedną historię. Nie, Kryszna wykorzystuje swoich baktów, prawda? Moja siostra mieszkała w Akademiku Politechniki Warszawskiej w Warszawie. Jak ja przyjeżdżałem do Warszawy, to czasami ją odwiedzałem. Jak wszedłem, to z tyłu tego akademika zawsze przychodziłem koło drukarni Politechniki Warszawskiej. I tak moje marzenie było, żeby ta drukarnia kiedyś drukowała nasze książki. Nielegalnie oczywiście. No i raz idę do niej i tak jak to było kiedyś z tym kościołem, prawda? co mówiłem, wewnętrzna siła mnie wcisnęła do tej drukarni, wszedłem do podziemi. A tam security facet mówi, co pan chce? A ja tak, mówię, chciałem rozmawiać z takim, z takim facetem i chlapnąłem pierwsze nazwisko, które mi przyszło do głowy. prawda? On poszedł na dół, niżej szedł, Mówi: i mówi, z tym niskim czy z wysokim? Bo okazało się, że o tym na znisku dwie osoby pracują tam. No ja już nie pamiętam, czy powiedziałem z niskim czy z wysokim, prawda? Przychodzi kolejny facet, mówi nie ma go, ale co chciałeś? I ten strażnik poszedł już tam do swojej jakby tego. Ja się odwróciłem do tego strażnika. i już tak naprawdę chciałem nielegalnie drukować tutaj bibułę, prawda? Ale nie polityczną bibułę, tylko religijną jestem z Harry Krysznowców. Od, od Harry Kryszna. On tak patrzył, mówi, Tego dnia o tej godzinie w tym miejscu. No więc ja przyszedłem w centrum Warszawy, się umówiliśmy w jednej restauracji. Przyszedłem z tymi broszurkami, które już tam wcześniej w Bartowie glabowano w drukową i <śmiech> pokazałem im.
1: Czyli to I, były broszurki, nie książki?
0: Tak, tak, broszurki wtedy byłem. No. Wyraził zgodę, prawda, i później przekazałem kontakt kulapowani, więc kulapowała na ten temat więcej. Wie, ja byłem tylko raz obecny odbierając, jak były odbierane książki, prawda. W każdym razie ta osoba przekupywała całą drukarnię i zaczynali na nocnej zmianie drukować. Były wydrukowane, złożone, spakowane i raz rano byłem po prostu przez okno drukarni, tylko takie... Kostki były wrzucane do samochodu, samochód odjeżdżał z naszymi broszurkami. To były dziesiątki tysięcy broszurek, o ile sobie przypominam, ale Kula Pawana będzie, y, będzie znał może przybliżone y, wartości. O ile sobie przypominam, Kula Pawana mi kiedyś powiedział, że ten człowiek pieniądze go zepsuły, bo zarobił sporo pieniędzy, prawda i tak Nie chcę powiedzieć, że zgłupiał, ale kulpowana powinien powiedzieć coś. W każdym czasie tak widzę, że że, że byłem szczęśliwy, że mogłem przyłożyć rękę rękę do do drukowania książek w tamtym okresie
1: czasu. To też był jeszcze stan wojenny wtedy, tak?
0: Tak, tak, tak. To wtedy nawet kserokopiarki nie można było mieć. Pamiętam, Purandara powinien znać dokładnie sytuację, bo kiedyś chyba Czala, próbował drukować, nie wiem, czy książkę w źródłowiecznej przyjemności, czyli Kryszna było, prawda? Więc kiedyś go zaprosili do Pałacu Mostowskich, do komendy tutaj miejskiej i rozmawiali z nim. Znamy historię z opowieści, więc w szczegółach może to się jakby, troszeczkę w szczegółach, inaczej ta sytuacja może wyglądała, bo Randara trzeba było zapytać, że ten policjant rozmawiał z purandarą na biurku leżała ta nowa książka, bo kto wie, jeszcze nie widzieli, i w ogóle nie padło ani jedno słowo na temat tej książki, że nielegalnie ją drukowaliśmy. Ale policja pokazała, że oni kontrolują i wszystko wiedzą, co się dzieje, że jest pod kontrolą, że jest pod ich kontrolą. To przypomina mi się również ta historia, jak Mariczy załatwił, była drukowana Bhagavad Gita w dwóch częściach, ale to też powinien kulapowana więcej na ten temat wiedzieć, bo to syn jednego generała ważnego tutaj w Polsce załatwiał na papierze dla komunistycznej komunistycznej partii, rumuńskiej komunistycznej partii robotniczej. Miała być ten papier, nie wiem, jakieś periodyki czy książki, to w Polsce drukowane, więc na tym papierze była tu dwuczęściowa Bhagavad Gita drukowana wtedy w Polsce, książek z kolorowymi ilustracjami, wkładkami, nie były drukowane w ogóle takie książki, a Pols- polscy baktowie Mariczy wtedy… Yy, no. Taki układ wyszedł i, i, i można było wydrukować, została wydrukowana i później rozprowadzaliśmy, prawda rozprowadzaliśmy. No to był taki ewen- ewenement na skalę całego bloku wschodniego tutaj. Oczywiście tam są jeszcze jednak perturbacje, prawda? ale policja miała za dużo wtedy spraw na głowie, żeby się po prostu zajmować tym, ale chociaż interesowali się trochę.
1: Hmm. Skończyliśmy
0: Jak? temat Ostrów?
1: No ja nie wiem. No,
0: więc sobie przypominam, że tam, tam był organizowany pierwszy festiwal Radhajatry.
1: Radha tak. W Kutnie?
0: No pod, w Ostrowach. W Ostrowach, pod Kutnie. Trzeba Raghunata by było się jakby zorientować, bo pamiętam wtedy konstruowaliśmy i rozmawialiśmy o konstrukcji wozu. I że tak powiem, im dłużej dyskutowaliśmy, to jego wysokość rosła rosła, rosła. i ograniczeniem były kable elektryczne. Więc w tym momencie no, 5 cm niższy niż ten wysokość do kable, żeby po prostu przeszedł przed kablami. Więc jak to wiem, jakieś zdjęcia jeszcze do tego, do tego czasu chyba są. Wydaje mi się, już nie pamiętam, czy Patry, czy Mali kręcił jeszcze na 16. Jakiś film, ale nie wiem, czy materiały dotrwały do dzisiejszego dnia, czy nie. Karmocznie. Fajna impreza pierwsza była, przepraszam, impreza festiwal. No ale tak. jak
1: to? Z zorganizowaliście. To było
0: wszystko na terenie ośrodka Harry Krasnowskiego. Aha. Nie chodziliśmy na zewnątrz. Aha, po ten... prostu był taki tam budynek gospodarczy i wokół tego budynku gospodarczego okrążaliśmy ileś razy i wóz był ciągniony i było mnóstwo aktów wtedy. A, w ten sposób. Tak. Nie, nie. Na zewnątrz nie wyjeżdżaliśmy. To była taka, wiesz, wewnętrzna jakby nasza impreza, ale wóz był pierwszej klasy. Na te warunki.
1: Ciekawe, o tym to nie słyszałem. Dobrze, czyli po kutnie byłeś, zarządzałeś New Shantipur, tak? Jak to było? ja.
0: Że tak powiem, wyjeżdżałem. Raz wyjechałem z, z Nowych Ostrów do Shantipur na odwykówkę. Później z powrotem wróciłem.
1: Na odwykówkę?
0: Uh-huh. To znaczy? <śmiech> Od fałszywego ego. Aha, okay. <śmiech> Więc y, po prostu uderzyło mi fałszywego. Lewa <śmiech> Maharad Maharaj widział, no i wylądowałem w Shantipur, prawda? Twardo. Byłem normalnym baktą. No i musiał upłynąć jakiś okres czasu, zanim z powrotem zostałem się tym takim prostym marawindą, jaki na początku przyjechałem do Szwecji i zacząłem pełnić służbę Dlatego, że miałem jakby dużo wolnej woli. Nikt mnie generalnie nie, 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 nie. Mnie kontrolował na co dzień, nawet z tygodnia na tydzień czy miesiącami. Prawda? Więc jako młody chłopak niedoświadczony, nie mający ile ani wzorców, ani kontroli, podejrzewam, że każdemu by to e, skoczyło fałszywego. I mnie skoczyło. i Wydaje mi się, że jakby to był naturalny proces, Całe szczęście, że Dvambrito Maharaj nami się opiekował, widział to i zrobił dobrą decyzję, taką drastyczną może, tak mu się wydaje. Ale skuteczną, prawda? Ja sobie przypominam, że wtedy tam w Szandipuru pracował, kierował Ananta, Daniszta i wydaje mi się, że czasami w takim sensie niektórych praktycznych decyzji może ja, to co mi się wydawało jest praktyczniejsze, jest praktyczniejsze, ale oni byli zarządzającymi, więc w pewnym momencie musiałem się jakby ugiąć przed ich autorytetem, prawda? I to była jakby taka świadoma decyzja, że mówię, świat się nie zawali, jeśli... Zrobię coś, czego nie chcę robić. I bym podjął zupełnie inną decyzję. To była karkołomna, że tak powiem, sytuacja dla umysłu, prawda? Bo byłem pierwszy raz jakby postawiony w takiej sytuacji. Bo jak pracujesz, no to wiadomo, że jest, są inne układy. W świadomości Kryszny przez ostatnie, tam nie wiem, trzy lata czy ileś, prawda? No byłem liderem i y, wszystkim innym mówiłem, co mają robić zgodnie z tym, co w jaki sposób ja widziałem. A tam. Musiałam w taki świadomy sposób podłożyć głowę fałszywego swojego ego pod decyzję Ananty i Daniszty, prawda? Ale każdemu polecam takie doświadczenie, dlatego że później pamiętam, jak to zrobiłem. Przyszedłem do Ananty i go przeprosiłem za to, że tak się zachowywałem wcześniej. I to był taki jakby wewnętrzny stan spokoju. tak Naprawdę, miłe, miłe uczucie, prawda, po tym wszystkim. Jednocześnie przeczytałem w Źródle Wiecznej Przyjemności, jak szlaup pisze, że obcowanie z krowami rozwija cechy ogólnej dobroci. Ja tak przeczytałem, mój kurczę, jeśli to jest prawda, to ja chcę iść do krów, żeby rozwinąć cechy ogólnej dobroci. I poprosiłem o zmianę służby oddania, ona została zaakceptowana, więc Opiekowałem się tam, nie pamiętam, czy było pięć czy siedem krów, prawda? I to mi tak wypełniało czas, że praktycznie nie miałem, jak chciałem zrobić sobie pranie, to nie miałem czasu na czytanie. Tak miałem wypełniony czas z krowami, prawda? Czasami nawet z nimi w ciągu dnia sobie tam spałem, więc się bardzo dobrze czułem. I po tam, nie wiem, pięciu czy sześciu miesiącach tej służby dla krów. Wyszedłem zupełnie in, inną osobę, prawda? Z, z ręką na sercu mówię, że na początku krowy cierpiały z mojego powodu, z powodu mojej pasji, ignorancji, ale później to wydaje mi się, że już była jakaś taka harmonia między nami, więc te słowa ślapor, upadać już od przyjemności, nieprzyjemności, że obcowanie z krowami rozwija cechy główne do obroci, ja mogę powiedzieć, że to na pewno jest prawda. Więc <śmiech> każdemu to polecam, nie ukrywam, że że chciałem mieć w przyszłości krowy i myślę w ogóle o takiej krowoterapii. W ogóle jest taka krowoterapia, prawda? Więc jeśli będę chcę sprowadzić, może dojdziemy do tego punktu, że chcę sprowadzić krowy z Indii, prawda? Żeby to była taka krowoterapia z krowami z Indii, z tym zgarbem, prawda, i tak dalej, i tak dalej, ale to jest zupełnie inna bajka.
1: Ale to jest taki dreamer w Indii. <grymne> Wspomniałeś, że opiekowałam się wami z wami. Jak, jak Na jakiej zasadzie ta opieka wyglądała? Jak to wyglądało?
0: Wiesz, tak jak ja mówię, ja miałem, byłem w bardzo, bardzo, bardzo komfortowej sytuacji. <śmiech> Dlatego, że do, Shanti, do, do Ramakali praktycznie bardzo rzadko ktoś przyjeżdżał czyli kulapowana, który był jakby liderem tutaj na Polskę. On częściej z dywem rytą czym się spotykał, czy rozmawiał telefonicznie, bo znał angielski. Ja w tamtym czasie praktycznie nie znałem angielskiego, <śmiech> więc Dochodziło do spotkań bardzo sporadycznych, gdy Wamlita Maharaj przyjechał do Polski. Ewentualnie, gdy nie wyjechaliśmy na zachód albo spotkaliśmy się na przykład na Węgrzech czy w Berlinie prawda, z nim i to było spotkanie trzydniowe. (ścoughs) Więc nie chcę powiedzieć, bardziej korespondencyjnie on tutaj jakby nadzorował. Poza tym jeśli jesteś trochę zaawansowaną osobą, to widzisz, że tak powiem, jeśli się spotkasz z daną osobą, co ona reprezentuje. W jakiej, poprzez ekspresję Twojej mowy, ekspresję ciała, jak się poruszasz, jak się kontaktujesz z innymi wielbicielami, to po iluś tam latach bycia w świadomości Kryszny, po prostu widzisz to i nie trzeba jakby dużej psych- na psychoterapeuty że żeby po prostu to widzieć. Więc. Być może, że czasami popełnił błąd, być może nie, prawda? Są różne kontrowersyjne jakby opinie na jego temat. Ja uważam, że on mi bardzo dużo pomógł. Oczywiście mam tam swoje jedno ale, prawda, które jest, ale, prawda? Ale jeśli popatrzymy na to, jakby z punktu widzenia tego wszystkiego, co mamy przeżyć, doświadczyć i tak dalej, ja bym mogła powiedzieć po prostu, inaczej bym się trochę zachował bardziej z klasą. Na jego miejscu, prawda? Ale wyszło tak, jak wyszło. No i no, trudno. Karma trzeba zabrać, prawda? Nie chcę w szczegóły wchodzić, bo to nie jest istotne. Jest jedna taka rzecz, którą, wiesz, prywatnie mogę Ci powiedzieć. Na razie powiedziałam tylko... Oprócz swojej żonie, jednej osobie, prawda, jedno w taki naprawdę prywatny, ale to jest z tym związane takie ciężkie przeżycie. O. Ale jest poza mną już, dawno, dawno.
1: Dobrze, to w takim razie jak, jak to się stało, że zostałeś liderem na farmie w New Shantipur?
0: W tamtym okresie czasu chyba nawet e, już gdy w Maharadża nie było, był kierwiracz w prawo, do suchotra też do Polski przyjeżdżał. I ile, sobie, ile sobie pamiętam, przypominam sobie jedną taką rozmowę, że Baktowie myśleli nawet, żeby sprzedać tą farum czy rozwiązać szantipurum. A wydaje się, że ja w tym okresie czasu byłem jedyna osobą, która widziała nadzieję w Shantipur do rozwoju i do kontynuowania tego wszystkiego, więc jak Suchotra Macharaj ze mną rozmawiał, no to wyraziłem swoją taką opinię na ten temat, prawda? No i raz zostałem wezwany do Warszawy, że Kirti prawo chce ze mną rozmawiać telefonicznie. Przyjechałem no i pyta się, czy bym pojechał do Szantypóru. A ja od razu go się spytałem, w jakim charakterze? Pan mówi, dobre pytanie. <grywki> no i tak zostałem prezydentem. Więc yy, to jest też również takie ciekawe i interesujące, że nigdy nie myślałem o tym, żeby być jakimś liderem, prawda? Ale zawsze ta propozycja była w stosunku do mnie, że, że, że po prostu zostaje prezydentem, liderem. Pamiętam, przepraszam, tak, wybiegnę trochę do, do przodu, bo pamiętam, jak prowadziłem ośrodek w Lublinie. Jeden taki profesor psychologii z kulu chciał się ze mną spotkać, bo wtedy tam w Lublinie mocno działał ruch antykultowy. I on się do mnie spytał: Jakie pan ma kwalifikacje, żeby być liderem? Tutaj kierować. A ja mówię, pan co, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Nigdy nie chciałem być liderem. Zawsze baktowie do mnie przychodzi i prosi, mnie, żebym został liderem. Oczywiście później było jeszcze jedno pytanie, ciekawe z jego strony i wydaje się, że padła z moich ust ciekawa odpowiedź, dlatego że on zamilkł. Ale może jeśli sobie przypomnisz i zadasz mi to pytanie, to, to później odpowiem na to pytanie. Jak dojdziemy może do Lublina i do ruchu antykultowego. No więc zadałeś pytanie, jak to się stało, tak. i w którym momencie zostałem yy, w Szantyburgu? Podejrzewam, że już wtedy kulapawany nie było w Polsce. Była inna struktura. Był firtyracz prawo, słuchaj, ten machacz przyjeżdżał. No i.
1: Tak. Który to był rok mniej więcej?
0: Nie pamiętam, to już mówię, jeśli chodzi o daty, to jestem, że tak powiem, jeśli chodzi o przeszłość, jestem antydatowcem. Gdzieś chyba wydaje się, że jest opisana historia bus, czy Shantipur, więc tam powinno gdzieś być zanotowane, kiedy doszło do tych, do tych zmian, prawda?
1: Czyli ten ośrodek pod Kutnem przestał istnieć?
0: Nie, tam chyba Purandara i, 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 i Maturapati kierowali tym ośrodkiem. Tak mi się wydaje. Bo sobie przypominam, że były również takie sytuacje, że była decyzja o likwidowaniu. Zabieraniu sprzętu z podkutna i wywożeniu do Shantipur. Sobie przypominam taką sytuację, że Adwejta bardzo nie chciał, żeby tam wywieźć te rzeczy. Ja pamiętam, do niego zadzwoniłem. Adwejta, masz dwa dni czasu, żeby odwołać sytuację, bo jest decyzja, że ja mam zamówić samochody ciężarowe, zapakować i wywozimy do Shantipur. Jeśli tego nie załatwisz z Kirti prawu i tak dalej, to samochody yy, Przyjadą, ja wykonam polecenie, żeby to zabrać. I on jakoś nie załatwił, prawda? Na samym końcu, o ile sobie przypominam, gdy już, że tak powiem, była decyzja o po prostu likwidacji, ale to już po remoncie, prawda? Gdyby tam były olbrzymie pieniądze, też była decyzja. On wtedy chyba Kiry Raja jakoś przekonał, że będzie prowadził ten ośrodek, ale jakoś. Ten ośrodek dalej nie funkcjonował. Więc tam były takie, jakby jeśli chodzi o ten ośrodek w Nowych Ostrowach, też miał swoje wzloty i upadki, prawda?
1: Dobrze. to jakieś wspomnienia z z liderowania w
0: co, Wydaje mi się, że. Interesujące byłoby dla osób, które to słuchają, prawda, jak doszło do zarejestrowania Związku Zdaniowego w Polsce, bo ja byłem w tym czasie w Szantipur. Więc ja nie we mnie, jakby zawsze, jeśli jak kierowałem ośrodkiem, czy tutaj pod Kudnem, czy w Szandipur, jakaś taka występowała troska o baktów o ich bezpieczeństwo, o, o różne, o sprawy takie jakby bytowe, materialne, jak, jak i również duchowe. I tak mówiłem, że byli nieubezpieczeni baktowie. I wiem, że baktowie w Warszawie robili starania, żeby być zarejestrować, ale jakoś nie można było zarejestrować. Więc ja wpadłem na taki pomysł, padłem. Chodziłem po tych górach tam w Szanty i daj, myśl się pojawiała, prawda, jakaś natrętna, żeby pojechać do Warszawy, do Urzędu do Spraw Wyznań i postarać się, żeby dalej warunkowe ubezpieczenie do czasu zarejestrowania nas jako związek wyznaniowy. Tak, taka koncepcja w moim myśle się pojawiła, prawda? No ale widziałem, że jeśli powiem o tym baktom w Warszawie, że ja tam chcę pójść, to powiedzą, Aramina, weź sobie daj spokój, Prawda? Więc wiedziałem, że nie, mogę, nie masz szans, jak z nimi porozmawiam, że, 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 że mi pozwolą tam pójść. No ale to była w mojej głowie taka natarczywa myśl, tak jak wtedy, co wchodziłem tam do kościoła, prawda? I, i coś mi kręciło w tym umyśle, prawda? Więc zrobiłem sobie wszelkiego rodzaju takie w umyśle symulacje na pytania i odpowiedzi, jakie mogą mnie tam spotkać w Urzędzie do Spraw Wyznań, prawda? że mogą mnie pytać o rejestrację. Jeśli rejestracja, to adwaita jest. Ja, ja nie mam odpowiedzialny. Z nim rozmawiajcie, prawda? Więc jak już tak byłem mentalnie przygotowany, emocjonalnie, spokojny, jednego dnia wsiadłem w pociąg, przyjechałem do Warszawy, nie mówiąc baktą, poszedłem do Urzędu do Spraw Wyznań. Tam nie przyjęli, od razu mnie skierowano do... Nie będę wymieniał nazwiska. dwa ważnej osoby, że to jakby wice tego całego. No i przedstawiłem swoje jakby wizję, ubezpieczenia baktu. a on do mnie mówi: "A dlaczego się nie chcecie zarejestrować?" A ja mu jak nie chcemy. No mówi tak. Nic nie robicie. A mówię, a co mamy zrobić? No jak już on tak powiedział, ja mówię, a co mamy zrobić? No to, 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 to. No to ja mówię, no to, no to ja mówię, no to dobrze, spróbujemy. No i wróciłem do Baktów. Poszedłem do kamalekary. Mówię kamalekara. Zrobiłem to i to. Bez porozumienia z wami, ale usłyszałem to i to i to, prawda? No był więc telefon do Szwecji, do Kirtirarza Prawu. Więc powstała taka grupa, no automatycznie ja, Kamala Kara, Purandare i Maturapati, która ma odpowiedzieć na, nie pamiętam, być może pięć pytań, które padły z Urzędu do spraw Wyznań, żebyśmy przed przesądowaniem nas, prawda? No więc my po konsultacji tam z Kirtirarzem odpowiedzieliśmy, bo były z różnej tematyki pytania. Nie mogę wszystkiego powiedzieć. Proszę zrozumieć. No, po jakimś, po niedługim czasie, po kilku miesiącach, zostaliśmy zarejestrowani. Była taka humorystyczna sytuacja, jak przyjechałem do Warszawy. Z Kamalakarą poszliśmy przyjąć decyzję, że zostaliśmy zarejestrowani. I nie wiedzieliśmy, jak się zachować w ogóle w tej sytuacji. Ubraliśmy się tak. Na ile to było możliwe, elegancko, prawda? Kupiliśmy taki duży wieniec kwiatów i wchodzimy do tego urzędu do sprawy. Zna. Spotykałem się z tym prawnikiem i on mówi: na wesele przyszliście? Bo z kwiatami. No, po prostu nie wiedzieliśmy, jak się zachować w tej sytuacji, prawda? To kara wpadł na ten pomysł z kwiatami. Ja nie, ja nie wpadłem, więc tak rzucam na niego. No ale tak, no ale jesteśmy zarejestrowani.
1: I który to był rok?
0: Trzeba sięgnąć do historii. Tam w dokumentach na pewno jest, może Tyr Sama, albo jest jakieś archiwum. Być może w Malima, albo w świątyni jest. Nie wiem, to jest poza mną.
1: Ciekawe. Dobrze, to Lublin. Czy jeszcze coś po drodze było?
0: Chyba Kraków być może był. Kraków był chyba. W Krakowie prowadziłem ośrodek. W tym czasie, gdy był koncert u Rangi
1: Czyli, to już pamiętam, to 91 i 92. Być może. Wtedy, Wtedy były... tak
0: powiem, prowadziłem ten ośrodek yy, razem z, z Dwadrawandią Prawu do czasu przyjazdu, do w Matrymi Kramachracz jakoś przyjechał do Polski. Ja go zaprosiłem do, do Krakowa. Jak on objeżdżał Polskę, no wybrał e, Kraków, prawda, na swoje siedzibę. Więc ja stamtąd wtedy wyjechałem. Tak Kirtiracz mnie wziął na bok i mówił, co robi, no. A ja mówię, wiesz co, już tyle razy zmieniałem miejsce swojego pobytu, Raz więcej, raz mniej. Trudno. A chociaż bardzo tam dobrze się czułem. Jest to jedno z miast w Polsce, wydaje mi się, że w którym się najlepiej czuję, prawda? Nie wiem dlaczego. Może tak energetyka. Wspaniałe były harinami na na rynku Starego Miasta, prawda? Robiliśmy programy, na które przychodziło już pod koniec po 150 osób na programy otwarte, prawda? Też na rynku Starego Miasta organizowaliśmy ten koncert wtedy z telewizją. Ojej, takie były aranżacje, rozumiesz? Byliśmy szczerymi osobami, prawda? I tyle, tyle tam zrobiliśmy. Pamiętam w nocy nawet jeszcze po prostu przysłanialiśmy, że tak powiem, okna w tej zdewadrowaniu przywoziliśmy jakieś z poligonu wojskowego, jakieś opony, żeby plandeki przykryć, bo tam multi, multi show był, prawda? Więc musiało być ciemno na sali, a to był okres lata. Gdyby było jeszcze ciemno, więc z poligonu opony musieliśmy ciężkie przywieźć, żeby plandeki przy, przyłożyć, które zakrywały okna, prawda? Ale telewizja przecież wtedy byliśmy. Już nie pamiętam, jak to się stało. Trafiliśmy, y, z nami był wywiad przed koncert, y, koncertem. ileś tygodni wcześniej, prawda, w, y, w nocnym radiu krakowskim, jakaś dziennikarka z telewizji słyszała i od razu zadzwoniła do radia. Prawda, my odpowiedzieliśmy następnego dnia, już byliśmy z nią umówieni. Później zrobiła jeden film, na, na koncert przyszła później, zorganizowała później, jeszcze później, 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 a to może trafimy. Że trafimy, bo ona taki zaprosiła Baktów do, do studia, jak ja już… trybikrama był wtedy, ale go nie było, prawda. Um, I ten program zdobył pierwsze miejsce wśród takich, jak to się nazywa… Każdy ośrodek telewizji w Polsce organizował jakiś program i zgłaszał do konkursu na arenie ogólnopolskiej. Później był wybierany, który jest program najlepszy. Ten program pani Kotula chyba, jeśli sobie przypominam, redaktorka, która zrobiła z baktami, był wybrany, że jest najlepszy. I później co roku, raz w roku był na, na antenie ogólnopolskiej prezentowany, prawda? Więc takie jakby małe sukcesy baktów, prawda. Ja sobie przypominam, że wtedy, pamiętam, prosiłem krasimisza Kres... Przabu, bo był z Maharadżem, żeby im pomógł organizowaniem tego spotkania, przygotował pewne rzeczy. No ale wyjechał do Indii, wleciał. Ja przyjeżdżam do świątyni, do Krakowa. Wszystko w rozsypce jest. Ojejku. I mówię, co tutaj zrobić? A wieczorem idziemy do studia i po prostu ma być nagranie. I pamiętam, skończył się program poranny po wykładzie. bo mówię, poczekajcie chwilę, co chcę wam powiedzieć. Wiecie co? Mówię, zgódźcie się, robię zamach stanu, (gryw) że jestem prezydentem do zakończenia tego programu w telewizji. I na ile to jest możliwe? Po prostu słuchajcie się mnie, żeby po prostu ten program się odbył. No i to jest właśnie ten program, który później się okazało, że jest wygrał ten konkurs na antenie ogólnopolskiej, że jest wszystkim z tych ośrodków, że najbardziej się podobał, prawda? (śmiech) Więc to był był, tak, wiesz, mam w swoim życiu jeden zamach stanu, jeden
1: (śmiech) (śmiech) A jak ten program wyglądał? To był na żywo program,
0: był rejestrowany. Dodatkowo ja zawsze bo odpowiadałem w tamtym czasie za, jak PR w Polsce, więc miałem wszelkiego rodzaju nagrania i z Polski, czy koncerty Bajoran Band w Polsce, czy no jeszcze powiem o jednej takich wspaniałym spotkaniu, czy Krzysztof Bukowski, który w, Polsce, w Warszawie przez telewizję tutaj centralną w Warszawie organizował. Te wszystkie miałem na taśmie kam czyli takiej, co telewizja na profesjonalnym nośniku ma. To oczywiście pracownicy telewizji robili to nielegalnie dla mnie czy dla nas, ale ja miałem archiwum swoje i później te materiały by wykorzystane w kolejnych programach telewizyjnych, prawda, więc o ile sobie przypominam z ITV mieliśmy również ściągnięte materiały o Upadzie, więc ten materiał był bardzo taki bogaty, jeśli chodzi o materiały filmowe z Polski i z zagranicy ze Upadem, więc ja mam na vhs w tej chwili mam jeszcze te materiały, nie będę mówił, co się stało z, z oryginalnymi taśmami, prawda, bo wolę, żeby nie padły imiona pewnych osób, które gdzieś, nie chcę powiedzieć, pożyczyły baktom w Rosji. O, tak to. I te taśmy nie wróciły do, do Polski, więc ostatnio mam taką jakby, takie pragnienie, żeby się może skierować do baktów z, z Moskwy i może jest jakiś cud, że odzyskamy te taśmy. Ale warto by było, bo tam było ciekawych. Tym bardziej, że później z, tą, z tymi redaktorami, redaktorkami, dziennikarkami z Krakowa później one też wyjechały, wyjechaliśmy. Do Indii one nakręciły tam kilka filmów, prawda, o o świadomości krysznej, więc to były naprawdę takie wartościowe kontakty, prawda, które narodziły się, jedna w Krakowie, drugi w Warszawie. Wspomniałem o Krzysztofie Bukowskim, prawda, to też jest jakby taki ciekawy kontakt, który można zobaczyć, w jaki sposób Kryszna aranżuje sytuację, żebyśmy, żeby to świadomość nie była szerzona w Polsce. Bo pamiętam, jechaliśmy samochodem z Kirtiradzem prawu i on zobaczył, jak trasą łazienkowską jechaliśmy. To był taki duży plakat, że Stevie Wonder przylatuje do Polski, prawda, Będzie miał koncerty. On mówił, przywitajcie go na lotnisku, co nie? Więc w tym momencie mnie dwa razy nie trzeba było dużo powtarzać. Więc, y, jak Gilly żona jak ma… titaguna, prawda, Matadzi. Y, wiesz, on, taka, nie, na facetach mówi się przystojna, ona taka była dostojna, ładna dziewczyna, prawda, Matadzi. Ja ją wytypowałem, żeby po prostu weszła na lotnisko i założyła girlandę Stevie Wonderowi, jak tego, wiesz, taki pomysł miałem, co nie. Więc przyjechaliśmy na lotnisko, w ogóle z nikim nie jest uzgodnione, rozumiesz, ale, ale pchamy do przodu sytuacji, prawda, więc mnie nie wpuścili na płytę lotniska, ją tylko wpuścili, więc była jedyna osoba, która go witała, rozumiesz. Zakładała mu girlandy, jak się drzwi otworzyły i schodził, prawda, telewizja była, wszystko ładne jest ujęcie i tak dalej. Później główne wiadomości, panorama po prostu pokazują i tak dalej prawda. I w tym czasie Stevie Wonder wyjeżdżał tym miejscem dla VIP-ów, czyli od tyłu lotniska, prawda? No i tam ja poszedłem, Bawasingu jeszcze, o ile sobie dobrze przypominam, i były tam dziewczyny, które śpiewały któryś z jego z przebojów, prawda? A później to jest cała historia z, nią, z tymi dziewczynami związana. I widziałem jednego chłopaka, który to wszystko jeszcze filmuje, prawda? Ja w pewnym momencie mówię do Bawasingu, wiesz co, wejdź do tego kamerzysty i weź do niego kontakt, co nie? I po jakimś czasie Bawasingu poszedł, wziął kontakt, po pewnym czasie zadzwoniłem do niego, mówi, wiesz co, Jestem stary Kryszna, czy mogłem się z tobą spotkać. I w tym czasie Krzysztof właśnie był związany z tymi dziewczynami, rozumiesz, śpiewającymi, bo jedna z tych dziewczyn Małgosia była jego dziewczyną. I no tak, Steve Wonder, to, że tak powiem, no to poszło. Teraz idzie Krzysztof, ta historia z Krzysztofem. I on wszystkie filmy, które były zrobione, to były zrobione przez niego. Zrobił również taki film Indradyumna Maharaj, Indra, yy, nauczyciel Bhagavad Gita. Jak baktowy, bo ja zrobiłem ten film w wersji angielskiej i polskiej, z tłumaczeniem, bez tłumaczenia. I bez tłumaczenia mógł to zobaczyć Indradyumna Maharaj i Mukunda Goswami. Więc oni po obejr- wspólnie wszyscy oglądaliśmy w naturze indradywny Maharaja ten film. <śmiech> Mukunda Goswami powiedział, że to jest najlepszy film o świadomości Kryszny z- zrobiony nie przez baktów. Więc Krzysztof Bukowski w tym czasie, on już nie żyje, prawda? On miał wewnętrzny jakby taką potrzebę, coś zmian, odkrycia, po prostu potrzeby takie duchowe, prawda? I mówi: słuchaj, w idealnym momencie mojego życia mnie spotkałeś, rozumiesz? Więc wiesz, jeździliśmy do Shandipur, później był wóz transmisyjny w ogóle na koncerty górań będę tutaj na Torwarze, prawda? No naprawdę, po prostu tyle... Ten chłopak zrobił dobrego dla świadomości Kryszny, że że, że po prostu trzeba mu być naprawdę wdzięcznym na to, co on zrobił. A to wiesz, to były, Kirti Racz powiedział, przywitajcie Stevie Wondera, prawda? Ja później jak go zobaczyłem, coś mi tknęło, tknęło. Co to znaczy tknęło? Impuls od duszy najwyższej, po prostu. Bawassinu, bo ja byłem czymś innym tam w tym momencie. Weź do niego kontakt, prawda? Bo Boassinu nie zignorował tego mojej prośby, tylko poszedł i rzeczywiście wziął kontakt. A Krzysztof był w takiej sytuacji wewnętrznej, jakiegoś wewnętrznego kryzysu. A to jeszcze nie koniec z nim z Krzysztofem. Dlatego, że w pewnym momencie Krzysztof do mnie dzwoni i mówi, wiesz co, czy Harry Krishna coś miała wspólnego z Beatlesami? A ja mówię, no tak, no, bo ten George Harrison śpiewał Maja smith on mówi, naprawdę? Tak. A on mówi, wiesz co, bo, moje, bo to Małgośka, to te dziewczyny z tego lotniska, ta, prawda? mają koncert, debiut w sali kongresowej poświęconej rocznicy powstania zespołu The Beatles. Prawda? I może byście po prostu coś z nimi zaśpiewali. No więc ja się spotkałem z Krzysztofem, później Małgośka mówi to, mówię, że mam tutaj takiego jednego bakty, który ładnie śpiewa i gra. I to my to przyjdźcie, spotkamy się, co nie? Myślę o tym, No i oni mówią, że chcecie, żebyśmy my w chórku tam zaśpiewali, co nie, i tak dalej, jako tłot do, do ich występu. No i to one tam śpiewają My Sweet Lord, a nasz mówił, to nie tak powinno się śpiewać. <grymne> a one mówią, a jak? No siadł do, do pianina i mówi My Sweet Lord. A w tym momencie one, Wa! wiesz, to ty będziesz śpiewał, a my będziemy w furku. <grymne> Więc ja w tym momencie… Mm, Wpadłem na pomysł, żebyśmy, jak już idziemy na całość, to idziemy na całość, co nie? Zrobiliśmy na scenie w sali kongresowej Pudżę, w Ja zrobiłem jakąś taką małą choreografię, bo to były dwa utwory śpiewane, nie tylko Majs Wytron. One śpiewały wcześniej jako solistki, prawda? Ale Krzysztof mnie prosił, żeby już w tle, że tak powiem, było, żebyśmy coś tam byli na scenie, żebyśmy robili. I były dwa koncerty. Szkoda, że nie był rejestrowany pierwszy koncert, bo był o wiele fajniejszy. I był drugi, drugi, był rejestrowany. Tylko na pierwszym koncercie hmm, jedna Matadzi zeszła z z ognikami do publiczności, żeby po prostu karty sobie wziął, prawda? I z całej sali kongresowej młodzież weszła i skakała przed sceną, rozumiesz? A na drugim koncercie już po prostu ochrona postawiła ludzi, że po prostu publiczność nie może podejść pod scenę, co nie? I pamiętam, że był ten wodę też ofiaruje w czasie pury, prawda? Byłem taki zły i na tych security to wodę lałem, <grym> żeby tylko po prostu girlandę rzuciłem. I Pamiętam, dzień po tym koncercie zadzwoniłem do Małgoszki, do dziewczyny Krzysztofa. Ona mówi: A czy się spotkałem z nim? Ona mówi: Wiesz co? Po tym koncercie wróciliśmy do, do, do Krzysztofa do mieszkania. Razem spali, spałyśmy w jednym łóżku. I do czwarty nad ranem nie mogłyśmy zasnąć, bo na, w naszych umysłach pulsowało tylko Hary Kryszta, Hary, Kryszta, Kryszta, Hary, Hary. Bo było widać, w jaki sposób one śpiewają, jaki tańczą, rozumiesz. Taka naprawdę była dynamika na tej scenie, że no wiesz, no jak ci ludzie po prostu setki ludzi zbiegło na dół pod scenę, rozumiesz, w sali Kongresowej, żeby żeby tańczyć. Naprawdę. To, to, była dobra energia w tym czasie. wiesz, I to, słuchaj, to, to jest właśnie ten Stevie Wonder, Krzysztof Bukowski, rozumiesz? I, i, i to są konsekwencje dalsze. Tak wiesz, Ładnie tak z, widzieć w tej historii, jak, jak, jak to wszystko jest połączone, jak Kryszna to wszystko y, s, scala, prawda? żeby ten ruch świadomości Kryszny, im świętej imię było tu gloryfikowane w tej części Polski, w tej szerokości geograficznej.
1: A nam się wydaje, że to, że to my robimy, a to nie, wszystko są nie. aranżacje. No to
0: my tylko w tym uczestniczymy albo i mamy świadomość, że albo w tym uczestniczymy, prawda? I bierzemy udział w czymś wspaniałym. No i czasami z powodu fałszywego ego ktoś może myśleć, że to ja zrobiłem, prawda? No to jest... marynatkami jesteśmy.
1: Dobrze, czyli do Krakowa przyjechał Trywik Ramacharacz i ty naturalnie yy, czy też nienaturalnie yy, zostałeś oddelegowany do innego zadania.
0: Słuchaj, już nie pamiętam. Tak mówię Ci, bo takie rzeczy, pamiętam tylko jedną rzecz, jak w pewnym momencie ja w Shantipur zrezygnowałem z bycia prezydentem. W tym czasie pierwszy spytał się czy mógłbym przyjechać do Warszawy, pomóc tam baktom, organizować spotkanie ze Szybyszym Padem, bo miał, przyjechać miał być organizowany program Otwarty. I to wtedy mnie wrzuciło, że tak powiem, w PR, w kontakty z mediami tutaj w Polsce, prawda? Więc to też można zobaczyć, jakąś taką ciągłość w moim życiorysie że tak powiem, psychicznie czy coś, czuję, że coś się skończyło albo czujesz pewnego rodzaju presję i nie chcesz się na to zgodzić, prawda? Bo generalnie to to w ten sposób wyglądało, że próbowano na mnie wymóc coś, co ja nie chciałem się na to zgodzić, prawda? Więc mówię, no lepiej zrezygnuję, po co mam się męczyć, prawda? No i była ta propozycja, żebym do Warszawy przyjechał, zajmowałem się PR-em i się okazało, że to był wielki jakby taki festiwal, prawda? O, no właśnie, teraz przypomniałem jeszcze yy, yy, festiwal jeden w Świdniku z Indradiumno że festiwal Indii, prawda? To jest pod Lublinem, więc też tam delikatnie maczałem w tym udział, to dobrze by było, żebyśmy też o tym wspomnieli. <śmiech> więc ten wyjazd do Lublina Generalnie baktowie z Lublina mnie zaprosili, żebym tam prowadził ośrodek, prawda? I tak z perspektywy, jak patrzę, to być może, że to może jest w tym okresie czasu właśnie ruch antykultowy w Polsce bardzo mocno działał. I, 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 I tam było szefostwo tego ruchu antykultowego w Lublinie nawet. Oni tam się zbierali u franciszkanów, w klasztorze franciszkanów, prawda? I pamiętam, tam był ojciec Andrzej, <grywa> yy, jakaś psycholog z Kulu. i byli to całkiem rozsądne osoby, prawda? Te dwie osoby, bo te świeckie osoby stojące w ruchu antykultowym, to yy, raczej miały z sobą problemy. Ale sobie przypominam tam tę sytuację, jak spotykaliśmy się w klasztorze franciszkanów. I raz z nimi rozmawiam. Oni mówią, ale z panem to był dobry katolik. Ja wiemy o tym, ale chcę wam, wam coś więcej powiedzieć. Mówię, wy nie rozumiecie chary krysznowców. Mówię tak, mówię w mówię, całkiem wspaniale, że jesteśmy tutaj w, w klasztorze, którego patronem jest święty Franciszek, prawda? Bo on też nie był rozumiany. Uważali go, że on jest odpał straszny, prawda? I wy patrzycie również na Hary Krysznowców, Aha! biegają po ulicy, tańczą w białych czy pomarańczowych strojach, tu mają im powiewają i tak dalej. Ale wy nie rozumiecie stanu ich ducha. Tak jak święty Franciszek za życia nie był rozumiany przez większość, prawda? Dopiero z czasem, z czasem wy zaczęliście go rozumieć. Tak samo dopiero po jakieś któreś pokolenia, albo po, po, wasze, jak już będziecie starzy, to może zrozumiecie, czym, jest, czym są chary krysznowcy, prawda? No więc oni mieli ciężki zgryz yy, ze mną, prawda? Ale mnie doceniali i lubili Harry Christian, bo jeśli jakieś tam wywiady się y, ze mną ukazały w lokalnej prasie, bo też poznałem tam jakąś jedną dziennikarkę, <coughs> yy, to ten ojciec Andrzej mówi: a wie, panie Andrzej, bo tutaj rozmawialiśmy z braćmi i, i po pana wykładzie, więc… Takie były przyjemne generalnie spotkania z nimi, prawda? Spotkałem się kiedyś z tą szefową ruchu antykoltowego w Lublinie i zadałem jej pytanie, mówię, co pani takiego przykrego w pani życiu się wydarzyło, że pani jest taka <śmiech> nastawiona do tych. Ona mi nie odpowiedziała. Oczywiście, ona wybuchła, bo to w pana życiu coś się stało złego i tak dalej. Ale ta dziennikarka, którą znałem, prawda, ona mi powiedziała, że jej syn trafił do misji czytania, Więc już wiedziałem, o co chodzi. A ja mówię do tej dziennikarki, mówię, wiesz co, w pewnym momencie ja to chciałem kobietę przytolić, bo jej, jej tego brakowało po prostu. A on to dlaczego nie zrobiłeś? A ja mówię, nie powiedziałem do niej matali, prawda, ja mówię, ona by mnie posądziła o napastowanie. A ona mówi, ta dziennikarka, no masz rację. Więc po prostu, ale wtedy również ci, ta psycholog z kulu, kobieta i, i ten ojciec poprosili mnie, żebym się spotkał z tym profesorem psychologii z <śmiech> u niego w domu, prawda? I po prostu spytał, zadał mi jedno, jedno takich, wiele pytań, kilka godzin rozmawialiśmy, dlaczego, jakie mam kwalifikacje, żebym był trzy liderem, ale mówię, co by się stało, gdyby wszyscy na świecie byli charykrosznowcami? A ja tak siedzę i mówię, wie pan co, nie byłoby domów starców. <głosy> tak, jakby ktoś tak klasno, rozumiesz? Zamilkł, w ogóle nie mógł, wytrąciłem mu wszystkie argumenty z, z rąk. Ja byłem tam zaskoczony tą swoją odpowiedzią, rozumiesz? Bo domów starców by nie było. Bo ja mam takie przekonanie, nie chciałbym, żeby moja mama pojechała do domu w sercu. Ma 90 parę lat, prawda, w tej chwili. Czasami tam przybąkuje. kiedyś wcześniej myślała o tym, nawet odwiedzała, ale ja powiedziałam, mam na pewno do domu w sercu nie pójdziesz, bo cię nie puszczę, bo będę się z tobą opiekował, prawda. Więc w rozmowie z, ty, z, tym, z tym profesorem Kulu, psychologiem, po prostu coś takiego wyartykułowałem, prawda. Sam byłem zaskoczony, że usłyszałem to od siebie, prawda, ale skończyła się rozmowa. Skończyła się rozmowa, jakiekolwiek argumenty złe upadły, rozumiesz, były nieobecne. Takie wiesz, jedno słowo, jedno zdanie, prawda? I, i po prostu zmienia zupełnie sytuację. Wiesz, wiesz, mogę powiedzieć, że jeszcze taka ciekawą rzecz, spotkałem się raz, był taki szef z ramienia Kościoła Katolickiego, który odpowiadał za radio i telewizję. On mieszkał w kościele tam na Rakowieckiej. Ja czasami się spotykaliśmy. Ja czasami mu się żaliłem, że po prostu ludzie z Kościoła Katolickiego tak jak wobec nas postępują. Tak, ale tak mu się żalę. A on mówi raz, Ciekawe to Autentycznie jesteście? A ja mówię tak. On mówi, no to co się martwisz? <grywa> rozumiesz? To co się martwisz? I w tym momencie taki spokój zapanował. Puściło wszystko, rozumiesz? I wiesz, usłyszałem to od księdza. Bo to był ksiądz. Reprezentujący Episkopat Polski. Dotyczący szef Episkopatu Polski dotyczący me- mediów. To co się ma też. Więc, wiesz, czasami miałem również takie wspaniałe relacje z niektórymi osobami, już z Kościoła Katolickiego, ale to był inteligentny. A, wspomnę, dlaczego ten ruch antykultowy jeszcze. Nie wiem, może to będziesz montował i może to wytniesz, prawda? Ale powiem o jednej rzeczy, bo był tam zjazd <śmiech> ruchu antykultowego z całej Polski. Ja poszedłem na ten zjazd, prawda? (grym) Inkognito. Siedzę, po pół godziny, może pół godziny, nie wiem, nie wytrzymałem, mówię, mówię, kupa wariatów. Kwalifikujących się tylko do szpitala psychiatrycznego. I wyszedłem stamtąd. I więcej już powiedziałem, że nigdy więcej nie będę z nimi rozmawiał. Bo wiesz, Akurat trafiłem, wiesz, na tego psychologa, prawda, czy na tego ojca Andrzeja, tą kobietę, psycholog z kulu, prawda, gdzie rozmawialiśmy i było jakieś porozumienie i to były osoby wrażliwe, a nie gdzieś, że tak powiem, osoby z problemami psychicznymi. No tak. Nie wiem, czy o wszystkich rzeczach takich Powiedziałem w tym momencie, który chciałbym...
1: No jeszcze miałeś coś powiedzieć o tym programie w Świdniku.
0: Ach, no właśnie. (grym) Dlatego, że jak byłem w Lublinie, mogę się trochę wody napić? Pewnie. Zgłosili się do mnie taka para, chłopak i dziewczyna. Oni byli paru. Nie wiem, czy małżeństwem, czy nieistotne. I oni organizowali potężne festiwale tam w Świdniku. No, orkiestry dentych, na przykład, wiesz, sprowadzalne najlepsze, z Europy, z Polski itd. i tak dalej. Wpadłem na pomysł, żeby po prostu festiwal inni zorganizowali. No to był Harry Krzysztof, no coś pasują z Indiami, prawda? I wiecie co, ja mówię, wiesz co, najprościej by było to zaprosić który Indy żeby tutaj zrobił festiwal. <śmiech> Więc zaaranżowałem wszystko, żeby doszło do spotkania, jak, a to miało być w Finnegu, prawda? A w, w ośrodku, w Lublinie, Mieszkał jeden bakta ze Świdnika, prawda? No i wiedziałem, co tam się dzieje w Świdniku, dlatego że po prostu ten bakta został zawyzywany na plebanie do parafii, wytłumaczyć się, dlatego, że, dlaczego został Harry Kresznowcem, prawda? No ja pojechałem z nim, byłem w stroju organizacyjnym, wtedy może miałem pomarańcz, <śmiech> No i ksiądz nie chciał mnie wpuścić w tym stroju organizacyjnym do kościoła, bo bym po prostu zanieczyścił plebaniem, prawda? No więc to już daje do myślenia, kim był ten proboszcz, prawda? I więc tak sobie myślałem. Ciekawe, co ten ksiądz wymyśli proboszcz, jak to festiwal Indii się odbędzie, prawda? Więc nie byłem na otwarciu tego festiwalu, a ambasador Indii był i tak dalej. Tu baktowie z Turu m, będą widzieli więcej ale drugiego dnia mówię, a to pojadę do Mamy, do Krośnika odwiedzę prawda, z Warszawy i przy okazji przyjadę przez y, Lublin, Świdniki i zobaczę, co tam się na festiwalu dzieje. Jak aktywę mnie z Turu zobaczyli, mówi, a rabina, 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 kam, 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 kam. Słuchaj, tu wyłączyli nam prąd, y, nie pozwalają nic robić itd. i tak dalej. Nie wiem, co tutaj, co, co zrobić, prawda? bo proboszcz zadziałał, więc na- zrobił nacisk na władze lokalne, że odłączyli baktą yy, prąd i nie ma nagłośnienia, żeby ten festiwal się odbył. prawda. No więc ja wyciągnąłem kajet swój z plecaka, więc miałem kontakty do lokalnych dziennikarzy, miałem kontakty do centrali tu w Warszawie, Polska Agencja Pracowa, Prasowa i tak dalej, wszystkie redakcje <śmiech> newsowe centralne i lokalne z tego okresu, gdy się zajmowałem mediami. Już nie, nieważne, czy to za pół godziny, czy za 45 minut zaczęli przyjeżdżać pierwszy dziennikarze, prawda? I już zaczęły się pojawiać pierwsze w informacje szły. No i odbył się, ten fizyczny festiwal w Świdniku się nie odbył, ale odbył się w mediach, na, nawet na arenie międzynarodowej. Indradium Namacharacz powiedział, jest to największy program, który największy festiwal, czy program, czy coś, który się nie odbył. Bo jednocześnie w sensie, w wymiarze tym fizycznym nie było, ale było tyle zamieszania, rozumiesz, na arenie ogólnopolskim i nawet, wiesz, to międzynarodowej poszło tak w eter. Więc magic, Magik. Więc możemy zobaczyć, Jaką tą potęgą są media, prawda? Jak one mogą sterować, jak ją mogą manipulować. Mogę jeszcze powiedzieć o jednej takiej sytuacji z Lublina. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to jest impreza znana w Polsce, prawda? Ja poznałem o, może to też jest taka historia poznałem jednego dziennikarza muzycznego on już zmarł, już nie pamiętam jego imienia w tamtym czasie był znany, prawda? Bo był trochę delikatnie hipem. Ja z nim rozmawiałem, i wtedy odbywały się festiwale w Jarocinie. A ja mówię, wiesz, co chciałem, żeby tam baktowie wystąpili. I tam Walter Haustowski organizował te spotkania. I on dał mi telefon do Waltera Haustowskiego, prywatny, bo on był dziennikarzem muzycznym, miał wszystkie kontakty. prawda. Ja zadzwoniłem do Waltera Haustowskiego. On mówi: Słuchaj. W tym roku to już jest za późno, ale za rok cię zapraszam, prawda? Czy was zapraszam, więc ja ten telefon miałem tam. No więc za rok Baktowie wy wystąpili tam na scenie w Jarocinie, jakaś telewizja była, coś tam, jakieś inne sceny były nakręcone, już nie pamiętam dokładnie. No i Walter Heusowski tak wziął mnie na bok i mówi: wiesz co? Zrobiłem eksperyment dzisiaj z dziennikarzami. Przepraszam, to taka dygresja trochę odbiegająca od świadomości Krysznej, ale może baktowie jak słuchają, to może się tym zainteresują. Wydrukowałem ten sam tekst dla dziennikarzy na różnych kolorowych papierach. Wszystkie na żółtym tle zniknęły. Wybierali żółty, bo... Żółty kolor jest kolorem komunikacji, rozumiesz? Tak działa na nasze zmysły, na nasz umysł, rozumiesz? Więc jeśli kiedyś będziemy jakieś, że tak powiem, ulotki czy broszurki, może nie broszurki, ale plakaty wieszać, żeby po prostu ten żółty element występował, prawda? tam się podzielił ze mną taką refleksją. I stąd jak poznałem Waltera Hołstowskiego, to później, gdy oni zaczęli organizować, no… Wielka jest u pomocy, prawda? Generalnie mózgiem był i wizję dawał Walter Chełstowski. I Jurek, na, na tamten okres czasu dawał bardziej twarz, jeszcze wtedy była Beata Bethe, partnerka Waltera Heustowskiego, prawda? Oni mi pokazywali, ja przychodziłem do nich do biura, pokazywali mi jak rozprasowują dwudziestki, pięćdziesiątki, trzydziesiątki, prawda, takie banknoty, prawda, bo to były, to były początki tej te, te, te imprezy, prawda? Więc później, że tak powiem, Baktowi Indra Indradiumni wiesz, poprosili mnie o, o kontakt, wiesz, chcieli się z Jurkiem spotkać i tak dalej. Więc nie wiem, czy tylko przeze mnie, czy jeszcze jakimiś drogami. W każdym razie doszło do spotkania Dumny Maharadze i Jurka Owsiaka i to było jakby owocne, że tak powiem, w, w konsekwencjach ten współpraca. Ale powiem o historii, która się wydarzyła w Lublinie. (śmiech) Dlatego, że tu pokazuje nam również, w jaki sposób mogą działać media. No i oczywiście media, no i życzliwe osoby, które pracują w mediach. Bo Walter Chełstowski wpadł na pomysł, żeby po prostu organizować w różnych miejscach koncerty, prawda? i żeby te sprawozdania były łączyć i tak dalej. Więc w tym czasie tego nikt na skalę polską nie robił. On to był pierwszy osobą, bo on był takim wizjonerem. Więc my trafiliśmy w tym czasie, a mówię, wielka Orkiestra świąteczna pomocy jest, to, my pójdziemy coś, zaśpiewamy, prasadam, rozdamy i tak dalej. I ci organizatorzy w Lublinie wepchnęli nas, że tak powiem, do takiego małego pomieszczenia, tak może połowa tego pokoju, w którym się w tej chwili znajdujemy, prawda? I nikt tam nie przychodził, dosłownie, nikt nie przychodził. Mówi, ale przyszła ekipa telewizyjna lokalna z Lublina, którą mnie znali, co nie? I ta dziennikarka mówi do mnie, wiesz co, A jak śpiewacie mahamantry, może byście coś zaśpiewali również siema, siema, co nie? Ja mówię, Zacząłem się drapać głową, siema, 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 Mówię, to jest profanacja mahamantry, co nie? Jak włączy jeszcze tutaj siema, ale tak mi wyszło, oh, chary, kryszna, chary, kryszna, 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 siema, siema, co, Mówię, gra, co nie? Składa się. Mówię Baktowie, poćwiczcie to. (laughs) Nie mówiłem im o tym, że to już profanacja, rozumiesz? tylko wiesz. Ale jakoś, że tak powiem, oni nie nie zaskoczyli, że to jest profanacja. Ale siema, siema to jest, jest chwytliwe. co nie? Ta dziennikarka mi podpowiedziała. Poćwiczyliśmy tam 10 minut, co nie Baktowie, zdolni muzycznie. No i zaśpiewaliśmy. Jak to Walter Heustowski, który tam nadrządza, a wiedział, że ja jestem w tym, w Lublinie, mówi. Później, jak z nim rozmawiałem, on mi opowiedział. I później Baktowie puszczali to. To znaczy, Bachtowiec, co ja mówię, Bachtowiec, Walter Chowstowski, z centrali z Warszawy, puszczał to, nie wiem, każde wejście na, na antenę ogólnopolską w telewizji polskiej, to zaczynało się od Hary Kryszna, Harry, Kryszna, 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 sioma, siema, co nie? Więc, ale mówię ci, w tej sali nikt nie przyszedł do nas, oprócz ekipy telewizyjnej, i nie nagrał tego, rozumiesz? A później była cała tuba, że tak powiem, telewizji na całą Polskę szło i zaczynało się co godzinne wejście, wiesz, yy, sprawozdanie z tych ośrodków, które się odbywały, gdzieś koncerty w Polsce, prawda? Zaczynało się od tego, jak sobie śpiewają. Na samym końcu Harry, Kryszna, Harry, Kryszna, 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 się ma, prawda? <śmiech> no więc to był festiwal, rozumiesz? I zobacz, ja kiedyś sobie obliczyłem, jeśli byśmy chcieli, wyprodukować programy, których, że tak powiem, byłoby o świadomości Kreszny, ile by to kosztowało? Bo sobie obliczuję mniej więcej, ile było. Bo wiedziałem, jakie to wszystko gdzieś tam przeze mnie to przechodziło, prawda? Olbrzymie pieniądze, olbrzymie pieniądze. Nie wydaliśmy, oprócz mojej aktywności, jakichś tam drobnych rzeczy, które potrzebowałem na utrzymanie swoje, prawda, i gdzieś o ile sobie przypominam, Świadomość Kryszny to finansowała, to, to są nieznaczne pieniądze w stosunku do tego, co po prostu ta telewizja nam dała tutaj w Polsce, prawda? To był po prostu ma, 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 magiczny wpływ Kryszny, rozumiesz, na to. Nie wiem, może Pana czy nie ma Nie wiem, kto się tam, że tak powiem, na górze mediami zajmuje, ma odpowiedzialność za media.
1: Na pewno jest taki departament.
0: Może no, tak, no Tutaj jak w tej książce, Szlapro Upad, Przyjaciel Wszystkich, jest wspomniane o tym z, z, ze świątyni pana Adweity, prawda? Gdy tam Szlapro Upad przyjeżdżał, bo tam w domu a Achary pan Czyitalia, pan Inchenanda, Adweity się spotykali i robili strategię, że tak powiem, ruchu samikirtana, jak tam na uszach drzwi wiesz to być może, że że, że który z z nich, a dajmy na to, z ich departamentu, wiesz, jest odpowiedzialny za media, no, ale naprawdę taka wspaniała przygoda, tak jak na początku mówiłem, prawda, że to wspaniała przygoda mnie spotkała w życiu, jakoś w świadomości kryzysnej, więc tutaj mógłbym o innych takich, wiesz detalach mówić, prawda, bo musiałem jakby poznać jakby strukturę mediów w Polsce. Później musiałem mieć, robiłem pewną taką strategię, żeby nie przeciążyć jednej redakcji, więc widziałem, już później widziałem jaka jest oglądalność tego programu, lokalnych programów, czasami 100 tysięcy, 300, 700 kilka milionów, prawda, Teleekspres, Panorama, Wiadomości Główne, prawda, później te lokalne. Więc miałem wypisane wszystkie redakcje. No i mówi dzisiaj ta redakcja, później ta redakcja. To I tak, wiesz, mówię, 700 tysięcy, 300 tysięcy, 2 miliony, prawda, no a tu 100 tysięcy, 300 tysięcy, 200 tysięcy. Więc no, tak to działało. Wiesz, pamiętam, jechałem a raz nocnym pociągiem za nutama prawo, to jest bakta ze Stanów Zjednoczonych, który był odpowiedzialny tam za public relations. I tam mieli straszne przychlapane, bo ruch antykultowy działa. I on tak mnie gloryfikował. A ja mówię, prawo, ty jesteś lepszy ode mnie. Bo rzeczywiście był lepszy. Ja to jestem taki, wiesz, yy, jakby to się nazywa, naturszczyk. O, naturszczyk. Bez kwalifikacji osoba, prawda? Ale mówię, ja tutaj zupełnie inaczej aranżuje sytuację. Tu nie ma wyjścia, tu musi, tak to wyglądać, że tam ma być inna sytuacja. Akurat ciebie zastała tamta sytuacja, a mnie zastała tutaj sytuacja, że cokolwiek, mówię, ktokolwiek by tu był na moim miejscu, to by się działo to samo, prawda, akurat trafiło na mnie. No bo tak to działa, ale w pewnym momencie to się skończyło. To znaczy, co się skończyło? Ja w pewnym momencie też miałem pewnego rodzaju refleksję, prawda, że, <śmiech> że tak naprawdę... W pewnym momencie jest to show, dlatego że Ruch Świadomości Krysznej w Polsce nie ma co pokazać. I to wszystko to, co robię, jest pewnego rodzaju showem, bo, bo za tym nie kryje się, że tak powiem, jakby w takim życiu praktycznym między wielbicielami taka prawdziwa zorganizowana społeczność. Patrząc na przykład również na, 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 na wszystkie zarejestrowane, na filmach Agni Chotry z zaślubin, prawda. W faktorowie oglądają, ale tak to małżeństwo już nie istnieje, to małżeństwo już się rozpadło, Tam to już dawno, dawno, prawda. I to ja mówię, co to jest do pokazywania? A dziennikarze naprawdę byli zainteresowani. Pamiętam jedna dziennikarka, nie będę wymieniał jej imienia z ona widziała potrzebę zmiany edukacji i wierzyła w to, że Świadomość nie mogłaby coś cennego wnieść w to, edukację dzieci. Ale my nie mamy nic do pokazania, do dzisiejszego dnia. A to ile lat temu było, prawda? I wtedy po prostu ktoś chciał coś y, y, zrobić.
1: Tak, jeszcze dużo przed nami. <grym> Na pewno.
0: Marzy mi się społeczność bakta, baktów. Marzy mi się. Nie wiem, jest, jest taka potrzeba, prawda? Czasami się zastanawiam, czy to jest dream mojego umysłu, uwarunkowanego, czy to jest po prostu inspiracja od duszy najwyższej, prawda? Ale żeby ona powstała zupełnie na, na innych podstawach niż, niż to, co do tej pory tutaj się było organizowane w Polsce.
1: No moim zdaniem to p- powinno być oddolne, nie od odgórne. I ale zupełnie już, innym kluczem, wtedy...
0: żeby dobierać ludzi. Wiesz, nie chcę w tej chwili mówić jakby wiesz, publicznie. Podejrzewam, że w pewnym momencie zostanie napisany, to znaczy częściowo już został napisany program i pewne rzeczy są jakby przedyskutowane, czy tam nie tylko przez mój umysł, ale rozmawiam z innymi wielbicielami. Ale żeby miały jakby taką... E, cechę trwałości, stałości, żeby innym kluczem dobierać baktów, którzy tam na stałe zamieszkają, prawda? Oczywiście na okres tymczasowy w zasadzie każdy może przyjechać, prawda, ale to osoby, które tam zostaną, żeby zupełnie inny klucz po podejmowania decyzji przyjąć, prawda. Rozmawiałem z bakiem, który kiedyś chciał wstąpić do zakonu. I on nam opowiadał, jakie on testy przechodził. Bo oni nie chcą mieć kłopotów. Oni nie, nie idą na ilość, tylko na jakość, prawda? Więc czasami się zastanawiam odnośnie testów tutaj, ewentualnie astrologii. Tak jak małżeństwa są kojarzone przez astrologów, to dlaczego się nie kojarzyć przez astrologię również społeczność, czy te osoby pasują z sobą, czy nie. Zatem zadałem pytanie niektórym astrologom, czy widać w horoskopie, czy ktoś ma tendencję do dawania, czy dobrania. A jedna srałok mi mówi: od razu widać, wiadomo, że kto jest chciwy, prawda? A kto ma tendencję do dawania. Więc chciałbym, że tak powiem, żeby tym jednym z kluczem było to, że na pewno osoby nie mają tendencji do oszukiwania innych, w tym przypadku baktów. Jeżeli po prostu osoby, które chcą coś wnieść, więcej wnieść niż wziąć. A oczywiście jest pewnego rodzaju program, jakby ochrony tych baktów, ale to już, tak powiem, jest zupełnie inny temat i, i to może na jakąś inną rozmowę, prawda, i in, inne miejsce, czas i środowisko.
1: Dziękuję ci bardzo dziękuję za rozmowę. Radę. i ja również dziękuję, że mogłem się podzielić tymi wspomnieniami. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować. No zobaczymy, co się wydarzy. <śmiech> Jeszcze raz dziękuję. Harry Krishna. Audycja ta jest dostępna na wszystkich popularnych platformach do słuchania podcastów, takich jak Google Podcasty, Spotify, Apple Podcasts i innych. Odcinki podcastu umieszczone są także na kanale Akademii Wisznuizmu serwisu YouTube i na stronie Akademii Wisznuizmu aw.edu.pl w zakładce podcasty. Również można znaleźć odcinki tej audycji.